0: Fala Guerreiro, Eu sou Romulo Brito e esse aqui é o Fala Guerreiro Cast número 85, que sem dúvida será um episódio sensacional. Se você está assistindo esse vídeo agora, já peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. E mais que isso, se inscreva no canal para você saber quando estaremos ao vivo, saber quando publicaremos os nossos cortes. Acompanhe o Fala Guerreiro, você tem muito a ganhar nos acompanhando por aqui. Eu gostaria de agradecer a dois parceiros especiais primeiramente. A Urban Police, que costuma presentear aqui os nossos convidados com óculos sensacionais é, e com proteção UV400. Se você quer saber como adquirir os óculos da Urban Police, acesse o site da Urban Police que está aqui na descrição desse vídeo e use o nosso cupom Fala Guerreiro e você tem desconto de 50%. Tem noção? Você vai pagar metade do preço do óculos só por usar o nosso cupom. Então usa lá. Gostaria de agradecer também ao frango no pote do Center Shopping Jacaré Paguá, do nosso parceiro policial militar Jonas Amorim e sua esposa Cíntia, que serve aqui um frango no pote crocante com vários molhos especiais, batatinha frita, bacon e a gente fica legalzão para começar esse programa. <risos> Queria agradecer também a nossa produtora de conteúdo, a Carretel Mídia, que desenvolve tudo isso. Você quer saber quem criou a nossa logomarca, quem desenvolveu a nossa palheta de cores, quem é que está produzindo essa transmissão em 4K para que você possa assistir com maior qualidade? É a Carretel Mídia, uma produtora de conteúdo que abrange todas as mídias sociais, mais conteúdos individuais de publicidade para a sua empresa. Dito isso, Rafael de Martins apresente o nosso convidado. Fala rapaziada, boa noite a todos, muito obrigado
1: aí pela presença de vocês. Estaremos acompanhando no nosso episódio de 85. 85. Pô, estamos numa estradazinha aí boa, né, meu irmão? E é, peço que vocês curtam o vídeo também, compartilhem para trazer relevância aí para o nosso episódio no, no, dentro do YouTube. E hoje o nosso convidado é um cara muito especial, porque ele tem 15 anos de Marinha do Brasil, foi Comanf, Comanf é o Comandos dos Anfíbios. Foi não? Então, é é, é Comanf. Comanf, é Comanf, Comandos Anfíbios. O Comandos é, eu acho que é o grupo de operações especiais, é o curso mais difícil que tem no Brasil, acredito eu, ele vai nos tirar essa dúvida, de operações especiais. Os caras eles mesmo é na água, é no mar, é na terra, é no céu, é no inferno mesmo, onde, onde tiver problema os caras vão e resolvem. Só que depois dessa fase do Comanf, ele se tornou palestrante e escritor. Ele escreveu um livro que ele vai compartilhar conosco aqui, que ele hoje... É, traz como você. Os ensinamentos que ele teve nesse período como um operador especial da Marinha do Brasil, como você pode aplicá-lo na sua vida, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, nos seus projetos pessoais. E, então vai ser uma conversa interessantíssima e é uma honra poder receber aqui hoje Alexandre Barbosa. Muito Seja obrigado. É. Fala, guerreiro! Op!
2: Um a
1: Isso! <risos>
2: Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, prazer estar com vocês aqui.
1: Alexandre, eu queria começar o programa te dando dois presentes. Opa! O primeiro, o nosso óculos já Olha, da obra polícia. Eu, eu
2: já, já, já fiquei ligado na hora que você falou, falei, opa! <risos> vai rolar o baralho aqui, vai, vai, vai rolar Bacana, pra aí, pessoal. Estilão, alta, estilão, é. alta estilão. alta qualidade. Pra pra... Olha ali. Olha ali, ó. Valeu. Olha aí. Olha, alta qualidade. Alta aqui, qualidade. Oh, muito bacana, valeu, obrigado. Muito obrigado. E isso
1: aqui é uma recordação do nosso episódio de número 85. Quando você tomar lá seu cafezinho, poder.
2: Ah, olha aí, personalizado aqui, Alexandre Barbosa, que bacana, muito obrigado, Mariana, muito né? grato, muito deixa, grato. A deixa, deixa a caneca aqui para compor um aqui com a gente aqui, ah, ó. Ah, deixa a caneca aqui, beleza. Deixa eu só ficar com o saco. Isso, boa.
1: Deixa eu guardar o saco,
0: saco, saco, puxar saco puxa é o Rafael <risos> <Deixa eu comer. risos>
1: Vamos lá, vamos começar do começo, Alexandre, conta Vai. um pouquinho pra gente a sua história, como foi a sua infância, essas escolhas que você fez que te levaram a se tornar é, um militar e depois um... Força
2: Especial. E sabe que é uma coisa interessante, né? A gente, Eu venho de uma família... Meu pai era sargento do Exército. Está é, vivo ainda, mas foi sargento do Exército durante a carreira dele. E a gente vem de uma família humilde. Moradores ali da Baixada Fluminense. A gente morava em Mesquita. E, e eu lembro claramente... Meu pai falou um dia assim... Não, vamos melhorar de vida. Não, vamos mudar para Realengo. Né? Ele comprou um apartamento lá em Realengo. E tinha um vizinho meu mais velho, que estudava no colégio militar. E naquela época, o colégio militar, era uma, era um uniforme caqui com cap o cara era todo estiloso. E eu falei para minha mãe assim, pô, eu quero um dia entrar pro colégio militar, né? E era uma, era uma prova difícil para chegar lá, apesar de meu pai como sargento do exército eu ter direito de estudar lá, eu tinha que passar num concurso, né? E me empenhei para passar naquele concurso e entrei no colégio militar. E a partir daí, né? Fui, fui definindo né em que força eu queria ser militar ponto final em que força eu queria estar né meu meu avô serviu o exército a, a marinha teve um navio bombardeado na época que os submarinos alemães bombardearam aqueles navios que no início da segunda guerra mundial e ele estava na espanha entrando na espanha ali para ele pra, não é pra aqui pra... Na, na própria costa nossa mesmo né houve alguns alguns bombardeios os submarinos, os submarinos alemães, alemães exatamente e eu tinha aquela... Sabe quando você olha para a Marinha de um jeito diferente e tal? E no final do, do, do ginásio do Colégio Militar, eu resolvi ingressar na Marinha pelo Colégio Naval. De novo, uma outra prova, para se classificar e tudo mais. Graças a Deus, deu certo. E entrei no Colégio Naval em 78. E hoje, coincidentemente, eu estava no Comando Geral do Corpo de fuzileiros fazendo uma palestra lá para alguns oficiais e estava contando um pedaço dessa história. Quando eu ainda estava no Colégio Naval, o Colégio Naval, gente, é o científico, né? o antigo científico. Uhum. Que, que hoje é... é o ensino médio. Ensino médio. Né? Então você, você já entrava na marinha no ensino médio, entre 13, 14 anos. Eu entrei um pouco mais velho, eu tinha 17. E você estudava o ensino médio e servia a marinha ao mesmo tempo. E aí tinha, teve uma determinada férias. olha que mal que isso que abriram lá uma semana no Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão Toneleiro. Ah, os alunos que quiserem experimentar para saber como é que é, né, podem vir aqui e passar uma semana conosco. E eu me voluntariei eu e mais alguns colegas. Chegamos lá, pegamos os comanfs <risos> recém-formados, os caras que são ícones em Operações Especiais na Marinha, né? É, já de muito tempo atrás. E eles deram um estágio para a gente e ralaram a gente... Pra caramba, mas ralaram muito forte. Mas eu saí de lá completamente apaixonado e falei assim, eu quero ser um comando <risos> Uma coisa meio masoquista, acho. É, foi foi é, <risos> coisa meio masoquista, uma semana malhando, mas eu quero ser um comando sanfíbrio. Meio masoca, né? mas foi, foi assim que eu decidi. Aí, colégio naval, escola naval, me formei, saí oficial. É, passamos obrigatoriamente de passar um período num batalhão convencional, num batalhão de infantaria. Eu fiquei no batalhão Riachuelo, servindo como tenente lá. E aí, quando abriu a prova, a inscrição para o Comanf, eu me inscrevi. E eu lembro de uma brincadeira, porque da minha turma foram... Né, nesse ano, eu e o, e o Castilho fomos os únicos que nos voluntariamos para fazer o comando E aí tem uma série de testes psicotécnicos, de entrevistas, de não sei o quê e eu lembro que no, no teste psicotécnico a, a pessoa que estava lá encarregada da seleção falou assim, mas por que que só tem duas pessoas aqui dois oficiais só se voluntariando aí o Castilho é, muito voluntarioso, falou assim, porque isso aqui nós somos os únicos que queremos ir para CNI aí a mulher CNI, o que que é CNI? Comissão Naval no Inferno se fosse Comissão Naval em Washington estava um monte de gente aqui, mas é Comissão Naval no Inferno bom, aí fomos lá né, e concluímos, graças a Deus, o curso com o Manf. Conta pra gente como é que era o trote No Colégio Naval na sua época Putz, cara, a, a minha turma particularmente Passou por um negócio complicado No Colégio Naval Porque a, a turma de veteranos Eles não só Nos castigavam fisicamente No trote, como também extorquiam a gente eu tô falando isso publicamente, é verdade. E eu tô falando aqui publicamente... Prescreveu, prescreveu. É, não, prescreveu e, não, foi aberto inquérito, isso é público, é de domínio é público. É. Mas que estorquia? Estorquia mesmo do tipo assim, olha, você vai trazer é, três mariolas, duas coca-colas, sei lá, qualquer coisa assim. Então o, o Calouro tinha que chegar daqui de casa, com a era chamado de farmácia, que eram várias coisas que se comprava para alimentar o cara, biscoito, essas coisas todas. Eu estou falando isso publicamente porque isso foi motivo é, é de domínio público. Isso foi teve um, um, um inquérito. Esses caras foram expulsos. Esses veteranos é foram expulsos. Meu, é. Eu não me lembro o número, mas perto de 10 veteranos foram expulsos porque exercitavam isso. E graças a um colega de turma que desistiu, resolveu pedir baixa e falou para o pai por que estava pedindo baixa. O pai dele era um oficial do Exército. E ficou indignado com aquilo tudo e movimentou todo o inquérito aí para apurar isso. Mas foi um período... Eu, eu confesso para você que eu sofri pouco. Porque eu sempre fui meio fortinho, já tinha quase 18 anos. Então acho que os caras ficavam meio preocupados de mexer muito comigo. Mais uma garotada da minha turma, que entrou com 13 para 14 anos, criança, né? Sofreram bastante lá na, 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 nesse trote. Mas era, graças a Deus isso acabou. Hoje não existe... Existe a brincadeira saudável do trote, mas não daquela forma. A gente hoje virou bullying. É, brou, tem que tomar cuidado é que virou né? bullying.
0: Né? Né? Um trote <risos> pesadão, tem um trote mais leve, não? Né? É. Uma mantazinha. É, não
1: é? E aí, então você. O, 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 você, você já falou aqui, né? tipo por que você decidiu ser o e foi esse estágio. esses estágios. Os Explica estágios. Explica pro pessoal, assim, que muita gente, na verdade, a maioria do nosso público são admiradores, né? Uhum. Das forças especiais, das forças de segurança. O que, que é o Comanf? O que é
2: o Comanf? Legal. O, que, que, o que, que ele forma? Que que, Para que, que serve? Uhum. É, a, o, o curso é um curso de operações especiais. O né? que, que, que é o, o Comanf? Quer dizer, comandos anfíbios. É, é, por que, que comandos anfíbios, necessariamente, esse nome anfíbios tem um significado bem, bem importante no conceito do Comanf? Porque a gente não opera só em terra. Né? Como você falou até no início, a gente opera na água e a gente opera no ar também, né? como meios de infiltração. Existe uma, 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 uma. Na Marinha existe uma outra força de operações especiais, que são os mergulhadores de combate, né? que também tem uma missão né? de operações especiais, mais voltada para o ambiente aquático. Hoje em dia, a, 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 a separação de o que, que é o quê é um pouco mais complicada, dado a, a esse novo formato de guerra que a gente está vivendo hoje. Mas, de qualquer forma. O comando dos anfíbios ele é responsável por todas as missões que exigem determinadas capacidades especialistas especiais para execução. Então dá um exemplo: é, uma determinada autoridade do nosso país foi raptado por uma força qualquer, né? É, e está prisioneiro em algum lugar. É uma operação especiais que vai lá, vai infiltrar, seja por água, por terra ou por ar vai lá resgatar aquela pessoa e neutralizar aquele lugar onde ele está trabalhando. O curso, eu não, não consigo te descrever muito detalhadamente como é que é o curso hoje, mas o curso na nossa época eram praticamente seis meses de curso. Você tinha pequenos é, pequenas licenças assim, tipo, saía no sábado de manhã e voltava no domingo à noite e, em, em alguns, por alguns períodos para poder se refazer e também costurar farda e ajeitar a parte logística da história. Né? E você tinha uma, uma divisão que hoje está muito mais caracterizada. O curso sofreu uma série de melhorias ao longo do tempo. Você imagina, eu fiz o curso em 87. Né? Eu costumo dizer, e hoje até eu falei isso na palestra, o Comandos Anfíbios formado em 2023, com certeza é melhor do que eu, né, formado em 87 tecnologicamente em técnicas e evolução de tática, uma série de coisas um exemplo rápido é, a gente fazia um, uma das formas de, de fazer uma incursão por exemplo, é você ser lançado de helicóptero a, até tem uma historinha que eu quero contar depois sobre isso a 5 milhas da costa na época que a gente fazia isso era a 5 milhas, hoje os caras são lançados a 22 milhas da costa né porque tem tecnologia suficiente para o cara chegar sem problema nenhum na, na praia que, que ele precisa tirar quanto dá isso milha? milha você multiplica por 1.6 quilômetros você tem uma ideia aí a gente está fala, falando aí de 5 vezes 3, 3, 3 8 quilômetros versus 22 22 quilômetros é, até mais do que 22 você não quilômetros nem o horizonte, você não é, nem o continente. quase 40 quilômetros né? 30 e tantos quilômetros então, é, exatamente, você não vê. Cara, até para você se localizar, se jogar no você não sabe nem para onde ir. Então, porque hoje você tem sistema de localização, por exemplo, um, um navio. O navio antigamente ele, ele tinha que esperar o satélite passar, o satélite emitir um sinal, aí você triangulava com outro sinal para saber onde é que você está. Hoje é que nem o Waze, que nem não, software não. aplicativo. No, no... Você sabe que então, tá o navio o tempo todo, né? Então o, o, o aluno do, do, do curso. Do curso de
0: comandos, comandos anfíbios Ele tem que nadar cerca de 40 quilômetros Até a costa Não, hoje
2: em dia, não, não, não nadando Ele vai de embarcação ah, Mas a embarcação tem tecnologia suficiente Para ter essa autonomia é, Motor com força para fazer tudo isso a, a gente Às vezes, e é a história que eu vou contar Depois, aí, quando a gente falar um pouco De, de operações 5 é, milhas O aluno nadava 5 milhas, estamos falando aí de 1.6 8 quilômetros, 6 km, não dá para nadar. Não. É tranquilo. É tranquilo. É, é tranquilo. É. Bom, é, é, o embuste é bom, né? Bom, é, então o, o Operações Especiais é, é, é um cara que. E por isso que a, 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 eu comento no livro lá da, do quantos ensinamentos de operações especiais me, me ajudaram né, na segunda fase da minha vida profissional, porque. Você acaba incorporando uma série de princípios que não tem a ver só com resiliência, né? Não é uma questão só de não desistir. É de ser inteligente o suficiente para encontrar o melhor caminho para fazer do jeito melhor possível, né? É, então, é, não sei se eu respondi sim, completamente sua pergunta. Aí. Que às Como... vezes não é querer ser bravo,
1: é ser inteligente. É, é porque isso. Que a brabeza, ela, 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 ela... Ela vai, ela tem um limite, Ela repente, tem um limite. Às vezes, ela... pô, é um machucado, uma lesão e então você não vai ah, ah. sobreviver
2: pode te levar para uma situação até complicada. Então Exato. você sabia encontrar o. Um... Exatamente. Se você perguntar assim, o que, que é o mais. O grande ensinamento que eu, que eu entendo num curso como esse, como eu comentei com vocês pesados, eu estava dizendo, dividido em fases, tem a primeira fase que o cara realmente quer saber quem quer e quem não quer. Então é a primeira fase que é muito forte, é uma exigência física muito grande, física e psicológica, até chegar opa, desculpa, até chegar à fase de, de, de técnica, né? onde você vai aprender operação de patrulha, sabotagem, explosivo, escalada, meios de filtração, mas para você chegar ali, você tem que, passar, você tem que provar o que você quer. Né? E a prova é difícil. É semana zero. É semana zero né? Na verdade, era mais do que uma, além da semana zero, essa fase se estendia na nossa época se estendia por praticamente um mês, né, de um mês de filtro mesmo, né, para saber o que quer. É. E aí eu costumo dizer que o ensinamento mais importante para mim foi descobrir aonde está meu limite. Então não é que eu posso tudo, não pelo contrário, né. Você não pode tudo, você tem um limite. Então o curso te possibilitava a gente a entender qual é esse limite. Eu sei que eu aguento até aqui. Né? Daqui para frente eu não vou aguentar. Então acho que isso é, é um autoconhecimento que te ajuda em todos os caminhos da vida, hein? Alexandre, você foi o 01 do seu concurso é verdade, do seu curso é verdade? Foi 01, foi 01. E
0: como que você, como foi o seu curso? E como você é, conseguiu essa esse feito, ser o 01 do curso? Tinha sino na né, época, hoje o, o, o símbolo da, 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 da desistência do, dos cursos de operações especiais é um sino. Tinha sino na né, época, porque a galera vem aqui das operações especiais dos dias de hoje e fala, cara, eu não
2: olhava para o sino. É, ninguém olha. <risos> ninguém quer olhar para o sino, né? Então, como foi é. o teu
0: curso e o que, como, hum. o que te levou a ser o 01? Um, o que te
2: motivava na época? Eu uh -huh. é, acho que tem um... Todos nós carregamos uma série de bagagens nossas, né? São os nossos roteiros, nossos paradigmas, né? Nossa, provavelmente foi criado. Se lá isso vai construindo você por dentro. né? E, e uma coisa que sempre me incomodou muito é, é uma frase que é tem uma um ditado bastante popular que o ótimo inimigo do bom, né? Você todo mundo conhece esse ditado, né? O ótimo inimigo do bom. Então faz só o bom porque é o ótimo inimigo do bom. né? Eu sempre achei essa frase medíocre, né? É o seguinte, se você se contenta com o bom, você nunca vai chegar na excelência, nunca vai chegar no ótimo. né E essa foi a intenção de colocar isso por escrito. né Como é que eu atinjo o excelente, a excelente performance? Então, uma coisa que eu sempre busquei fazer, e a vida me trouxe é, prêmios maravilhosos, isso fazer o melhor que eu podia fazer no momento. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer coisa que eu tento fazer... Eu tento ser o meu melhor. O meu melhor pode não ser melhor do que o seu, ou melhor do que o seu, mas é o meu melhor. Não necessariamente eu vou ser melhor do que qualquer outra pessoa, mas é o melhor que eu posso fazer. Né? E, felizmente, o melhor que eu pude fazer me colocou em primeiro lugar no curso. Né? É, eu acho que a, a, se você acordar todo dia de manhã e era como eu pensava, e falar assim: bom, eu preciso ser o melhor hoje. Né? É uma, é uma sequência de passos que vai te levar a algum lugar. Né? É, você perguntou como é que a gente desistia. Né? E eu pensei em desistir várias vezes. Não pensa que foi fácil. Eu, eu, hoje eu estou até contando para pro, pro esse meu amigo, que eu citei o nome dele há é pouco, Castilho, que era o 03, eu era o 02 ele é o 03, é um cara que formou junto comigo. O Castilho até comentou aqui, Ricardo Castilho, fala aí, 02. Aí, ó, tá vendo? Tá aí. Fala 03. Castilho, Castilho, a gente tava conversando hoje sobre isso, né? Pô, eu, eu tava extremamente bem colocado no curso, antes dele, mesmo dele terminar, e no finalzinho do curso eu quase pedi pra ir embora. Porque me, me, me aborreci com um negócio lá que eu não via propósito. que eu acho que esse é um outro... Uma coisa interessante também que te ajuda a persistir no caminho. Né? Você sabe o porquê. Então, eu sabia que se eu estava me preparando para ser assim, uma operação especiais, tudo que acontecia no curso tinha um porquê, tinha me preparar para aquela situação. Se eu vou dar, se eu vou arriscar minha própria vida, eu preciso estar bem preparado para arriscar. E quando a gente foi instrutor, e o Cachil foi instrutor junto comigo, a gente ralava o aluno não pelo prazer de ralar o cara, mas pela obrigação de ralar o cara Diz o seguinte, cara se você não ralar aqui de repente você vai estar numa missão despreparado e vai ser morto, ou vai morrer ou... Então, sabe, é aquela coisa eu tenho obrigação de preparar, tem um grande amigo meu também, o Éder ele é da nossa turma ele entrou com a gente no colégio naval, desde 78 amigo de, de sempre ele foi fazer o comando depois da gente eu e o Caxias fizemos em 87 o Éder se não me engano fiz em 88 foi nosso aluno Ralando o cara, acho que mais do que tudo quanto é aluno. Até pelo carinho que a gente tinha pra ele. Bom, esse cara tem que estar tá bem preparado, pô. Estou preparando esse cara pra ser um comandozovico. Uma
0: forma de sinistra de demonstrar carinho. É,
2: a forma
1: de... mesmo. A cabeça do amigo deve ser assim: pô, o cara era meu amigo. <risos> Porra, a gente tinha uma amizade. O cara... é, eu cara. é complicado. Agora, eu tenho, eu tenho uma. É uma pergunta, na verdade, que. que... Você falou essa coisa aqui, o inimigo, o ótimo... O um bom, inimigo, o do bom ótimo. inimigo do ótimo. Então você sempre buscou dar o melhor. É. Hoje, depois com essa experiência, como é que você sabe que você atingiu o seu melhor?
2: Quando eu olho no espelho e falo assim, pô, eu, eu dei tudo que eu podia. E, e, e eu acho que é... Uma é coisa interna, é então. uma coisa interna. É uma coisa interna.
0: Sabe o que isso é interessante? A minha filha mais velha estava tava se preparando para o colégio militar. Uhum. E... Ela falou, pai, está muito em cima da prova. Eu falei, eu sei que está em cima da prova, mas não estou te pedindo nem para ser aprovada. Eu estou pedindo para que você dê o seu melhor. Se você der o seu melhor, ainda que você não seja aprovada, quando vier o resultado, seja ele negativo, você vai olhar para o espelho e falar, eu dei o meu melhor. Não foi o suficiente para passar, ok, mas eu tenho plena consciência isso. de que eu dei o meu melhor. é Isso, isso te, te, te alivia... De, muito, de muita carga Tipo, ah, não consegui, Bruno, mas eu dei o meu melhor Eu não podia ir além dali, eu fui no limite é.
2: Eu acho que é muito sobre isso, é interessante sobre isso. Eu, recentemente, eu perdi a carteira de habilitação Um tempo atrás Eu morei, morei em São Paulo, 22 anos Aí minha carteira, eu perdi a carteira Tive que fazer uma reabilitação Voltamos pro Rio o trouxe um negócio, a reabilitação aqui pro Rio E a minha carteira era moto e carro Fui fazer lá a prova de motos Eu dei o meu melhor e não passei. <risos> Eu falei, Quer saber? Não vou mais andar de moto, então
1: deixa pra lá esse negócio de moto. E como é que são feitas as avaliações para
2: se tornar um o 01 um lá do, do, do Comânfra? Como, é como é que eles avaliam? Ah, então, a, a avaliação ela, ela diz respeito a uma série de aspectos. Né? Você tem aspectos é, teóricos, né? ou seja, pró, tem prova mesmo, né? Você tem qualidade do planejamento, né? Você planeja as missões, então o cara avalia como é que você planeja a missão, tem conduta, né, como é que você, você faz a conduta, como é que você aproveita, tem a parte física, né, como é que você se, se dá na parte física. Por exemplo, a parte física, é, eu sempre fui muito bom de água, eu sempre fui péssimo de corrida. Então, na prova de corrida, por exemplo, o turno me ajudava. Amarrava um cabo na minha cintura e me puxava. Eu não era bom em corrida e nunca fui. Né? E os caras me, eu safava também os caras dentro da água. Então, no final das contas, as coisas vão se compensando né? e você vai lá em frente. Mas acho que... É, é, acho que tem muito... De novo, acho que tem muito de você se entender e desenvolver uma tranquilidade e, de, e não confunda isso com humildade. O 03 está aí, vai escutar e vai ficar feliz. Nós, comandos anfíbios, não somos humildes e nunca seremos. Né? Não somos humildes, mas a gente tem uma consciência do que a gente é. Eu acho isso que é legal. Né? Porque na hora que você sabe o que, que você é, mesmo que você não vai ser nunca um cara de nariz em pé. Né? Porque as pessoas usam o ego na frente porque elas não têm autoconfiança suficiente e autoconhecimento suficiente. Então elas se colocam pessoas. É, é, como é que chama? Uma pessoa que tem nariz em pé, como é que fala isso? É, arrogante. um... Arrogantes. Arrogantes, para se proteger. Né? Então a gente fica brincando que a gente não é humilde, mas na verdade a gente não é arrogante a gente sabe exatamente quais são os nossos limites. Então, a gente não precisa botar o ego na frente para se proteger. acho que Passa por aí, não sei. Oh, interessante.
0: É... No teu curso, começaram quantos e se formaram quantos, tu lembra? Mais ou menos? Mais ou
2: menos? Boa, oh, 03, ajuda aí. Acho que uns 40 e boa do lado, nós formamos 13, com certeza. Formaram uns três. 13. 13, formando 13. E assim, já teve índices piores. Né? Recentemente, até... É... Teve um turno aí que formou formaram, formaram um cara. Dois caras, uma eu coisa vi, assim. É. foi e, e, Formou um. 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 E, e isso, isso não é bom. Né? O, no, isso não é bom, eu explico por quê. Não é que a régua tem que baixar, mas isso também não é bom para a própria Marinha, para a própria Força Armada. É, preciso ter contingente de, de, de operações especiais. Precisa ter contingente de operador. Então, você está formando um cara só, onde é que, onde é que eu estou errando? Eu não vou baixar o nível do curso, não é isso. Hum. Mas tem alguma coisa no processo que está desajustado, que eu preciso ajustar? Você Será já... que aquele turno
0: não começou fraco também?
2: Também. Tá Será que a seleção não foi bem feita? Então é, tem uma é... série de coisas que precisam ser questionadas. E como a gente costuma brincar, deixa a Marinha marinhar porque ela está consertando esse negócio aí.
1: Pedrão, você tá com? Você recebeu a foto que eu te mandei agora? É, essa última que eu te mandei. Bota aí, que esse é o turno dele. a autora aí do... do... Do Alexandre,
0: Aproveitando, enquanto a foto não sobe O Ricardo Castilho comentou aqui novamente é. O 03, não é o 03? É, é o 03 Ele comentou aqui É importante destacar que qualquer aluno Pode ser o 01 do curso Independente de ser oficial ou praça ah, O é. aluno, para ser o 01 Tem que ter vários atributos O 02 sempre teve destaque em vários aspectos Olha só
2: Obrigado <risos> pelo carinho, 03 É um irmão, esse é um irmão Olha aí o turno Olha o turninho aí
3: Castilho tá aí? Castilho tá
2: aqui, ó. Aqui, agachado aqui, ó. E... Castilho tava pesando 57 quilos nessa foto. <risos> Castilho. Você? E, eu você. tô aqui, ó. Aqui. Esse aqui? É. E apesar do perrengue, eu ainda pesava 87 quilos. <risos> Meu, <risos> Mas que eu hoje. Ele tava... tava acabado aí, né? Esse aí, aqui. Ba
1: basicamente é o final do, 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 do turno mesmo. Esse, né? é,
2: esse é o finalzinho. Daí só. Sobrano... Daí...
1: Daí se formou. Aqui tem um, dois
2: três, quatro, cinco, um seis, sete, mais. oito,
1: nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, é.
2: sete. Tem, é, tem, tem gente a mais. Esses dois aqui, mais aquele de lá. Tem gente que não se formou. É, tem gente que não se formou aí. Nós formamos 13. Esse cara aqui também não se formou. Foi um Você viu uma olhada, né? Isso aqui é. Foi na <risos> selva amazônica. A gente foi fazer o, um estágio... Lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva, era uhum. é, no estado combinado de Guerra na Selva e Sobrevivência da Selva. Essa aqui foi no final da sobrevivência. Por isso é todo mundo com cara de desesperadamente faminto aqui. É, foi no finalzinho aí da. Aí ah, o
0: Castilho complementou aqui, ó. Nos exames físicos iniciais eram 174 Olha aí, inscritos. Tá vendo? O Castilho é uma
2: memória ambulante.
0: Depois começamos com
2: 45 e terminamos com 13. É. Porque e, a, tem uma seleção. Tanto psicológico quanto física, né? Então, corrida, natação, não que, salto em plataforma. Eu lembro quando eu estava com um instrutor do curso, às vezes você chegava para o cara, tem que fazer um salto de plataforma de 10 metros. Eu tinha para Aqui no Rio tinha uma piscina de um clube, acho que era do Vasco, e o cara chegava ali, o cara passava por tudo, era, era a última prova, fazer um salto a altura de 10 metros. Eu acho que é Fluminense, eu acho que, pelo, é, menos, pelo menos é, acho que a Core faz lá no Fluminense. A fluminense. A fluminense. Cara, e o cara não salta. O cara passa por uma seleção, ele só precisa dar um passo pra frente cair na água, e o cara não salta. <risos> e ele perde o curso. Parece que vocês, depois
0: que se formam, viram uma família, né? Vocês não perdem o que e o Castilho aqui te prestigiando. Tem anos que isso 87, bicho. É isso. E, e se tornam irmãos, né? Muito. A ali, muito. É, o, a galera que vem aqui do Operação Especial disse que a merda une, né? Que aquele aquele <risos> perrengue, perrengue que você perrengue. passa. Une muito. Tem, tem
1: uma reunião aqui de, de, dos veteranos aqui, olha só, vê se dá pra. De foto? De uma, uma foto aqui que tem uma reunião dos veteranos, que tem uma figura aqui carimbada. Ah, é? Para as assim, pessoas entenderem a importância do Comanfo também na segurança pública do Rio de Janeiro. É. Porque. O coronel é o Príncipe no, Na nossa conversa ah. aqui, né, no nosso podcast, a gente descobriu que a base do curso do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que é um dos batalhões, dos me, melhores, um dos mais preparados. Sem dúvida. É, batalhões de Operações Especiais do mundo, nesse questão de, de guerrilha
3: urbana. Sem dúvida nenhuma. A
1: base do treinamento deles foi o Comanf Foi o Comanf. <risos> Através do. Passaram um tempo sem curso tal, não sei assim, o quê. Aí o Príncipe. Foi fazer o curso do comando. O príncipe e o Camargo. Camargo Voltou, era major. Ele fez, é, foram não. três, né? É. É, eu,
2: não, 80, eles foram no, um ano antes do nosso, em 86. É, eu me lembro do príncipe do Camargo só. O príncipe era tenente e o Camargo era major, já era capitão. Olha, Olha, esse é o príncipe aí é. aí, é isso aí. Esse aqui é o meu filho, Pedro, o Pedro. É. Pedro, aqui o, o Castilho. Castilho é esse aqui. É, Castilho é esse aqui. Esse aqui, né? Aqui com a caneca, é com um... a caneca.
0: Então, da esquerda para hum. a direita: o filho do Alexandre. Isso. Coronel Príncipe. O
2: próprio. O próprio Alexandre. Zé Reis, que é um... foi meu, meu, meu aluno no Comanf, depois foi meu ajudante quando eu era encarregado do curso. O Castilho. O Castilho. E agora eu vou ficar devendo o nome desse outro combatente aí. O Castilho deve saber. Hein? Castilho, <risos> Castilho é, minha, é minha memória. Castilho, eu, qual eu... o nome do último é combatente? É, é, minha o é, é, é meu oráculo. É meu oráculo. Eu falo com ele que ele, 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 ele precisa escrever um livro, porque o Cachê tem uma memória impressionante. Eu falei, cara, você tem que escrever um livro para você colocar essa memória toda no papel, para as pessoas curtirem essas histórias aí. É
1: muito bom, porque assim, não só a mentalidade, mas o preparo, é, pô, a destreza, a esperteza, a capacidade de. Cara, a, a, as histórias que nós, nós escutamos do Bop. Aí eles entrarem numa comunidade eles passarem quase um dia inteiro atravessando uma mata exatamente e, e chegar lá com disposição para
2: combater a vontade de chegar a gente naquela época nem tinha BOPE, era coi né era a companhia de operações especiais aí o príncipe camargo fizeram o curso de 86 né justamente para levar para lá tem uma contribuição e vamos ser vamos ser justos o comando do exército também teve a contribuição formando alguns é, militares para para fazer essa composição e a gente participou também da formação do pessoal do Corre eu sempre, eu sempre falo errado Corre Corre, Corre, Corre. Corre, Corre. Corre, Corre, Corre. coordenadoria de recursos especiais e a gente participava também da formação deles, dando instrução e tudo mais e eles contribuíam com a gente na parte de pessoal lá de, de, de desativação de explosivos, os caras ensinavam a gente né? antibônosa, como que, é que armadilhava que eles são tudo. Os caras mesmo. Os caras são de um profissionalismo assim, animal. Eu acho animal. que eu mandei até
1: uma foto do, do, da instrução da Core, que eles deram pra Core.
2: Que a gente tava mexendo com o explosivo? Isso. Não, vocês estavam,
1: é, estava mexendo com o explosivo. É, isso. Estava aqui legal. decidindo aqui se eu cortar o fio vermelho <risos> ou o fio vermelho. <risos> Cara, é, o, é o vermelho Aí, ou o verde? Não, 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 Joga na tela ali, tu ver ó pessoal ver, ó. Dá para jogar na tela aqui, ó, o fio vermelho. <risos> fio abre, fio na imagem, abre um na tela. Abre a imagem, tu ver.
2: Qual que a gente vai cortar, né? <risos> então, abre ampla, Pedro.
1: Esse aqui era o, porque, Acho que nessa época também não era CORE ainda, era, era, tinha um outro nome, né? Era, o, era no CORE? Sinap.
2: SINAP. Talvez fosse. Esse aqui é o embrião da CORE. Esse aí é a gente como aluno ali. Esse aqui Vocês é, como aluno? A gente como aluno. Né? Foi, 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 nós aprendemos muito com eles, muito, muito. Os caras são muito bons. Nós já tivemos aqui um colega do Esquadrão de Bomba.
0: Abriu a imagem ali, pessoal, aí, ó.
2: Olha lá, tem um fio, tem um
0: fio ali, ó, uma mais ali embaixo. <risos> e tem um vermelho o ali em cima. Tá vendo? É o vermelho ou a né? é então, é discutindo qual, que vai, qual cortar. Que vai cortar do Para ter uma noção da, do quão, do quão é... antigo é, né? No quão antigo no sentido de, 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 de tradicional o curso do, do Esquadrão Antibombas da, da Core né, cara? cara? Os caras são muito bons. Deixa eu te perguntar. Você foi de aluno né? a instrutor e encarregado da... do curso? Do o, que, que, fazia, o que, que você fazia como instrutor e como encarregado lá O que, que você, qual a sua, sua percepção a partir dessas novas funções
2: então, é, acho que assim primeiro que eu, eu vou falar um negócio aqui que é meio genérico mas eu acho que você para ser instrutor de qualquer coisa você precisa ter uma uma paixão por ensinar né? eu acho que uma paixão por transmitir né então, essa é a primeira coisa. A, além disso, a gente tinha uma. A gente tinha, não tem um amor pela, pela atividade, uma paixão pela atividade muito grande, e era prazeroso para a gente participar da instrução. E, e, e a gente vive um período. O, o, hoje em dia, o curso não funciona dentro do Batalhão de Operações Especiais, ele funciona dentro de um centro de instrução e adestramento que, que é montado para isso com muito mais recursos do que a gente tinha naquela época você, ao mesmo tempo que você era instrutor do curso que rodava ali quase seis meses dentro do batalhão o batalhão tinha as operações dele as operações de, 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 comandos, de comandos então você tinha missões, né, uma, uma série de, de atividades do batalhão e como tenente o que você fazia você, tava, você, você se dividia hora você estava lá na instrução, dando instrução para o aluno hora você estava cumprindo a missão do batalhão hora né? você estava fazendo curso de alguma coisa então era uma vida, hoje a gente estava conversando sobre isso por acaso tipo assim, você chegava do... eu lembro claramente uma vez eu cheguei de uma missão eu estava no Pantanal montando um curso lá para a região de Pantanal, em Ladário fiquei mais de 20 dias lá fazendo a montagem eu e um outro colega o Velang, mais antigo do que eu e cheguei no batalhão tipo um sábado ou uma sexta final do dia acho que era sexta no final do dia cheguei no batalhão o comandante do batalhão o almirante Monteiro tive com ele hoje forte abraço para ele falou Barbosa eu vou precisar de você domingo é porque temos que uma outra missão aí eu sei que você passou muito tempo fora de casa mas não tem outro oficial justamente porque a gente estava nesse revezamento maluco e é óbvio Pô, eu vibrava pra caramba, Pô, que legal, né? Falei, vou pedir uma coisa pro senhor Minha esposa da época tá ali fora Só pode conversar com ela e falar que o senhor precisa de mim <risos> Porque eu não queria estar Não no... vai acreditar,
1: <risos> se eu falar não vai acreditar Não vai acreditar. <risos> eu,
2: né, então, O Caxiro uma vez passou Sei lá, eu lembro dele contando essa história 40 dias numa missão não sei aonde Quando chegou no batalhão Tinha um helicóptero no campo de pouso já com o rotor ligado e, e, e operações, ó, oh, Cadilho, você vai embarcar aqui para São Pedro do Aldeia, que tem uma missão lá, depois você vai ser substituído daqui a dois, três dias. Então era um negócio, uma rotação absurda. Então você estava ali porque você queria estar, você tinha paixão pelo aquilo, né? E você ensinar isso e contaminar, entre aspas, os alunos com essa empolgação, com essa inspiração. Hoje eu estava discutindo com alguns oficiais, né? É, eu acho que determinadas carreiras. E, hoje em dia, as próprias organizações civis estão percebendo isso. A motivação de você botar uma cenoura na frente e o um chicote atrás não leva ninguém a atingir alta performance. Você tem que inspirar as pessoas. Né? Então, a gente tinha essa coisa de inspirar o aluno para ele abraçar a causa da caveira ali, ter orgulho de levar a caveira no peito. Né? Então, acho que isso é a primeira parte da resposta. O encarregado foi uma contingência da carreira, Cheguei a capitão, o, o, eu lembro que o Érico José, que era o encarregado, foi destacado para alguma coisa e eu fui assumir o encarregado do curso e foi um prazer enorme montar o curso. A gente começou a fazer uma mudança nessa época, porque para tentar melhorar o aproveitamento técnico dos alunos, que hoje essa mudança foi melhorada e institu institucionalizada, porque quando eu terminei o curso eu, eu me incomodava muito, vou dar um exemplo para vocês entenderem, Vamos estudar técnicas de patrulha. Aí, você rala o dia inteiro, nada pra caramba, anda, não sei o que, faz um monte de coisa, você está, 10 horas da noite, você está acabado. Só que você tem uma aula de técnica de patrulha até meia-noite. O que você aprende? Completamente morto de cansado. Muito pouco. Né? Então, a gente começou a criar outras condições então, depois que passava a semana zero lá esse mês maldito a gente começava a misturar de forma que o aluno tivesse menos cansado numa aula teórica por exemplo uhum.
3: Marinha
1: é. É, interessante que essa paixão que você tinha pelo pelo pelas missões pela Marinha o seu operador especial acabou dando um fruto que foi a oração do Comanfe <risos>
2: Oração do Comanfe. Você é o criador da Oração do Comanfe. Eu sou o criador. Como isso aconteceu? Então, completamente por acaso. Vou explicar. Eu estava de serviço no batalhão, numa determinada noite. Eu sou um cara que sempre gostei de escrever. Meu pai gosta de escrever poesias. Então sempre me influenciou, sempre li muito. Sempre gostei de, de poesia, sempre gostei de leitura. E aí eu estava lá de serviço, a gente não dormia. Quando a gente estava de serviço, a gente não dormia. A gente ficava pilhado o batalhão fica numa região completamente isolada, ainda mais naquela época, e a gente tinha uma paranoia de um dia, sei lá, o batalhão pode ser atacado para alguém pegar munição, não sei o que, babá, não, era um, não tinha muro, não era cercadinho, era um negócio bem aberto. Então a gente dormia muito pouco, e quando dormia botava a pistola embaixo do travesseiro, né? rodava a noite. Aí um dia eu falei, pô, vou escrever alguma coisa pelos comandos anfíbios, aí comecei a escrever. Eu não sei como isso caiu na mão de um comandante, o um cara da minha turma, que fez o comanfe depois da gente, o Edson Sampaio, era comandante do batalhão. Por algum motivo, ele identificou, chegou na mão dele aquela oração, porque eu nunca divulguei a oração. E ele resolveu pintar numa parede do batalhão aquela oração para inspirar as pessoas e ao longo do tempo aquilo foi sendo assimilado pelo, pelo Comanf a ponto de virar uma oração oficial dos Comandos Anfíbios então hoje a gente tem lá inclusive eu brinco com os alunos eu não tive a menor intenção de deixar ele sem comer por causa disso, mas hoje se o aluno não souber de cor ele, não, ele pula uma refeição então... é, é aquela, aquela imagem é,
1: é da é da parede
2: você é tem ela aí?
1: tenho tá com a imagem aí?
2: É, é da parede olha aí é isso aí, ó
1: Primeiro tenente, o que, que é FN? Fuzileiro, Fuzileiro, naval. Naval, Fuzileiro naval Santos, Santos Barbosa, Barbosa. É. Quer ler a oração pra gente? Posso ler
2: A profundidade do mar reflete a serenidade do teu ser O quebrar das ondas na praia O furor do teu íntimo Trovões e raios harmonizam-se com a violência E velocidade das tuas ações Nas paredes, nas pedras frias Da montanha O suco de teus dedos demarca o caminho das tuas conquistas Árvores milenares testemunham teu caminhar incansável por entre garapés, tempestades, chavascais, charcos e espinhos na certeza do cumprimento da missão. As morrarias contemplam o desbravamento de pântanos de e corixos por tua solitária existência. Quem és feitor de tantas façanhas? Quem pode enfrentar tamanhos desafios sem esmorecer? Quem pode superar o frio? Quem pode suportar o calor? Quem pode superiorizar-se acima de desconfortos, necessidades e provações pelo ideal supremo de defender a pátria e cumprir o dever. Apenas tu, comandos anfíbios. Tu és místico, homem e Deus, vida e morte. Comandos anfíbios. Ainda fico arrepiado com esse negócio. Vai, ainda está é. é. tá quente. É, é E aqui, cada trecho disso aqui representa um bioma onde a gente opera. Então tem aqui selva, tem, tem mar, tem, tem os corixos lá, tem os pântanos, o pantanal, montanha... Porque o Comando dos tem essa, essa agilidade, essa capacidade de poder ser alocado em, em qualquer terreno. Então, eu tentei representar os vários terrenos aí de onde a gente opera né, aí no texto. Superar o frio, suportar o é, frio. É, exatamente. Operações na Caatinga, nas montanhas. Na... Então, de tudo que a gente faz aí. Muito né? legal, senhor. e aí, Muito o... legal. Parabéns, e aí o pessoal brinca assim mas pô isso chama homem Deus será que é isso mesmo é como os efíbios, ele não ele não pensa que é Deus ele tem certeza absoluta não o Deus supremo mas o Deus o Deus né, né mitológico né ele tem a certeza absoluta que ele é um Deus mitológico né e é claro que é uma bobagem mas venceu 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 muita venceu, coisa para tá ali, né? tá ali interessante pô, que
0: como que foi a
2: missão Lá ah. em
0: Natal, teve um resgate de uma
2: autoridade. Essa missão foi muito legal. Eu tive o privilégio de pertencer e posteriormente comandar um grupo que a gente chama de GER, Grupo Especial de Retomada e Resgate. Esse grupo ele é a nata dos comandos antigos e ele é empregado justamente para resgatar pessoas, né? e, entre outras missões. E a gente participou de um exercício onde tinha uma autoridade que tinha sido aprisionada numa base em Natal, que era um país inimigo. E a, o, a, o planejamento da missão é, 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 a gente realizou fazendo uma infiltração completamente descaracterizada. Então, todo mundo... Não levamos uniformes. Um mundo barbudo, cabelo comprido Teve uma preparação para essa missão De um bom tempo e infiltramos Em Natal, através de Recife Por, por vias terrestres Como se fossem paisanos comuns né? E realizamos essa missão e foi, foi muito interessante Porque quando a gente invadiu A base onde estava Esse prisioneiro E a gente Resgatou Botamos ele dentro de um carro e o e, e um ponto de extração era na Praia do Careca. Não sei se vocês conhecem ali no Natal, Ponta Negra. É, que
1: tem aquela. Que tem aquela, aquela ribanceira. É, aquela...
2: Era ali. E, e era longe, tinha que pegar o carro e sair batido ali para não ser perseguido. A gente tinha coordenado, a Marinha tinha coordenado com a, com a polícia, mas alguém não leu o, o memorando. E aí, de repente, tinha um carro da polícia atrás da gente, achando que a gente estava fugindo de um lugar real. E eu lembro que o um carro, o um carro Bernardino, um grande amigo, foi, falou, chefe, tem um carro de verdade, o carro da polícia está seguindo a gente mesmo com a serene. Falei, Bernardino, toca fundo, os caras vão, em algum momento, descobrir que a gente da tá marinha. Então, tenente, né, cara? Cabeça tenente é assim, né? Hoje, Sim. talvez, eu falo assim, não para, explica, né? Falei, não, vai embora, aí, vamos embora e fomos pra lá. Chegamos na Ponta Negra, a ideia era fazer... Contato rádio com, com o navio, o navio chegava perto da costa, mandava uma, uma embarcação pneumática e, e a gente entregava o cara para ser extraído. O rádio não funcionava. Caramba, e agora? Aí tinha um pescador assim na praia, estava amanhecendo o um dia. Você está com a jangada, sua aí? Você pode fazer um fã para mim? Pode me colocar na jangada aí, subir na jangada do cara, saímos navegando até a determinada altura que eu consegui fazer o contato rádio, o navio olhou falou, que esse maluco? Em cima de uma jogada com <risos> rádio de marinha, paisano, barbudo, descaracterizado. Aí me identifiquei lá e consegui resgatar o sujeito. E dele. a polícia? A polícia, não sei, perdeu a gente eu no já, meio já, do caminho. Ou, né? ou ele perdeu a gente no meio do caminho ou alguém avisou, oh, é o um exercício da marinha, uma coisa ou outra. Deixa eu só ler uma mensagem aqui, ó. A
1: Roberta Salvador escreveu assim, ó, "tá lindo demais, Acho que vou até casar com ele amanhã. E vai
2: mesmo, é minha mulher, vai casar comigo amanhã mesmo. Você vai casar amanhã? Vou explicar. A gente tem como... <risos> aí, amor, agora levantou a bola em é rede nacional. Solteira, não não podcast, a, <risos> a, a gente É isso aí. Depois do podcast, que eu vou fazer de difícil. A gente é casando em união estável. E a gente quer agora fazer o um casamento casamento Pô, mesmo. Vamos casar amanhã. Pô, parabéns, é, parabéns. Obrigado, é Roberto, é muito é bom. É isso. <risos> Não sei se eu vou aceitar, não, viu, Roberto? Estou pensando aí. Tá
1: você, você falou que ia contar a história do, do helicóptero, do, dos lançados lá, de uma, uma missão no helicóptero. É, é,
2: é essa, essa, essa missão é interessante. Eu estava comentando que hoje em dia se lança muito mais longe, né? Por causa de toda essa tecnologia e treinamento que tem na época, a gente lançava, lançava mais perto. Mas eu, eu vou contar essa missão, essa, eu acho legal contar essa missão, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui e vendo perceber que, mesmo sem uma situação real, o treinamento é real, né? você, você de fato arrisca a sua vida em prol da, 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 do teu país, em prol da preparação e do atingimento dessa alta performance. Então, a gente fazia uma... uma dentro do curso, os alunos passavam por uma missão, na parte já técnica, né? onde ele começa a receber cumprir a, a, a missão, as missões e fazer os planejamentos tudo, que faz uma, uma conjugação de treinamento de, de uma técnica de filtração e o cumprimento de uma missão de destruição. Então, essa a gente fazia ali na Praia Rasa, perto de Búzios. Os alunos eram lançados de helicóptero. A, a, a embarcação pneumática era lançada logo em seguida. Os alunos subiam na embarcação, navegavam até a praia, chegavam na praia e infiltravam Iam até uma estação rádio, que a Marinha tem lá, e neutralizavam a estação rádio. E a gente fazia... Para fazer essa missão, a gente primeiro tinha que ensinar o aluno a saltar de helicóptero. Não é bicho de sete cabeças, mas tem uma certa complexidade. Você está todo equipado. O helicóptero não pode roverar muito próximo da água. Ele rovera perto dos dez metros, ali oito metros. Então, o aluno tem que sair dali, saltar. Tem um jeito de fazer isso, etc. Então, o que a gente fazia? Durante o dia, a gente pegava o aluno e levava ali em frente à base era de São Pedro da aldeia, na Lagoa, e o helicóptero vinha, apoiava a gente e a gente fazia o lançamento dos alunos. Da safra, da safra, aprendeu, aprendeu, íamos para a missão à noite e fazíamos o lançamento à noite, que sempre é um complicador, né? quando você bota a falta de luz natural, sempre complica qualquer atividade. Especificamente nesse ano que eu fui responsável pela missão, as condições climáticas mudaram na hora do briefing da missão. E aí o, o, o São Pedro de falou olha, a gente pode voar mas vento e mar encapelado, mar agitado. Eu estava com outro oficial que é muito amigo também e conversamos, batemos uma bola falei, cara, não tem necessidade de arriscar os alunos, porque eles já fizeram o salto de, de helicóptero, já sabem fazer. Pô, vamos deixar para fazer isso outra hora, os já praticaram. O importante agora é cumprir a missão e lá saber se eles sabem destruir o, uma estação rádio. E aí, levamos os caras de caminhão, paramos na praia e falamos, oh, vocês acabaram de desembarcar na praia. Vai fazer missão. E foram fazer missão. E tudo correu. No ano seguinte, eu estava destacado no outro curso, Castilho estava também destacado em uma outra missão e, eu, e tinha um oficial só fazendo, sendo responsável por essa missão e, coincidentemente, aconteceu exatamente a mesma coisa. O tempo piorou na noite da missão. E o oficial resolveu lançar os alunos a si mesmo. no helicóptero, um aluno falou que estava passando mal. Não estava se sentindo bem. E aí, a mística da história. Um aluno, ah, chutou, eu não estou me sentindo bem. Aluno, você está se sentindo bem? Sim, vai para a água. Aquela história. Lançou. Infelizmente, a embarcação foi lançada a Sota Vento, que a gente já fala. Ou seja, ela, em vez de para o vento soprar para cima dos alunos, soprou para fora dos alunos. Então os alunos não puderam pegar a embarcação pneumática. E tudo bem, como eu falei, o cara está com a mochila impermeabilizada, ele vai nadar alguns quilômetros sem problema nenhum. Tá treinado para isso, tem fôlego, tem resistência para isso. Só que tinha um cara passando mal. aí o, instrutor, o, o aluno responsável, que era o comandante da missão, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou deixar dois caras aqui com, com esse cara que está passando mal e vou seguir para cumprir a missão constante do turno. e assim ele fez infelizmente esse cara que estava passando mal, faleceu teve uma hipotermia e morreu e o um outro cara saiu nadando pra, achando que ia chegar no nada da luz e também faleceu, e nós resgatamos o cara que sobreviveu na manhã seguinte então é, é, eu acho interessante, apesar de ser bem trágica essa história, que eu acho que ela, ela demonstra primeiro que mesmo e aí isso não vale só para operações especiais, a tropa convencional também, ela está constantemente arriscando a vida, mesmo no treinamento. Ah, o Brasil não vai para a guerra. Não é para você estar tá no estado de prontidão que precisa estar, tá, especialmente em operações especiais. Você está constantemente arriscando a tua vida. Nós perdemos alguns outros colegas em várias situações diferentes em treinamento, né? Porque são as consequências de uma atividade perigosa.
3: Ah, mas...
1: Isso aí, isso aí, é uma... O... uma pergunta assim: depois do Brasil, é. qual é a melhor força naval
2: do mundo? É uma pergunta que eu não sei responder com tanta... Eu falei depois do Brasil que o senhor falasse... É, é o Brasil. Brasil. <risos> eu acho que depende muito de como é que você avalia o que é melhor, né? Minha opinião, né? Eu vou eu vou resgatar a minha experiência lá de 1900 e alguma coisa, né? Por exemplo, a gente tinha... Eu não sei se isso ainda é verdade, mas... A, a gente tinha, por exemplo, em operações especiais, algumas referências muito importantes, né? É, os israelenses, por exemplo, né, que estão tá aí nessa guerra toda aí, era uma referência fortíssima em operações especiais. O SAS era uma grande referência em operações especiais. Na hora que você fala de Força Armada de uma forma geral, não, se você pensar em poderio bélico, em poder de fogo, né, hoje, muito provavelmente, Rússia, Estados Unidos, China, tem um poder de fogo monstruoso. Por que eu continuo achando que nós somos muito bons? O, o, o militar o militar brasileiro ele, ele, ele vive uma realidade que acaba levando ele a primar pela eficácia e pela alta performance. Né? Que é o seguinte, você não tem recurso sobrando. Então, você tem um ditado na, que a gente usava no Comanf, que até é até um dos princípios que eu uso no livro, aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se, seja moderado nas suas necessidades. Como a gente tem pouco pouco a logística, poderio logístico, a gente precisa estar muito atento quanto a gente gasta. Vou dar um exemplo convencional. Estou praticando tiro de morteiro. Sabe o que é morteiro? Aquele que você joga ali? Uhum. O, 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 o americano, muito provavelmente, ele vai inundar uma área com tiro ali, jogando um monte de granada pra, sem muita precisão. O brasileiro não tem uma quantidade enorme de granada. Então ele vai ser muito preciso no ajuste do morteiro para poder Acertar com a menor quantidade possível de granadas o alto. Né? Então, por isso que eu reputo o, o, o militar brasileiro nas Forças Armadas é muito, muito bem preparado. Né? A gente tem visto aí a própria Marinha atuando em, em salvamento, em resgate. Você vê a, a prontificação da própria Força Aérea agora no resgate dos brasileiros no exterior. A gente tem uma capacidade. Eu costumo dizer. É, no livro eu discuto sobre isso. Existe uma característica que é muito própria do brasileiro que eu acho que é fundamental para alta performance, que é a adaptabilidade. Ou seja, você cumprir a missão independente do plano. Porque, ah, eu, eu fiz um planejamento. Então, eu vou seguir aqui no planejamento. Né? Às vezes, o planejamento não está te levando para o cumprimento da missão. Então, apesar do plano, eu vou cumprir a missão. Eu vou ajustar o plano da melhor forma possível, porque o meu farol é cumprir a missão isso, o brasileiro é muito bom. A gente é muito adaptável. Interessante você falou que o, o americano,
0: provavelmente por ele ter muita disponibilidade de munição, ele ah. inundaria uma área com torpedos. Ah. Né? O brasileiro, por ter pouco recurso, ele. Vai buscar é, mais precisão. Ele, ele buscaria precisão. Né? O Coronel Príncipe, que é comandos, né? teve, uhum. que teve aqui, ele, ele usou a expressão: cada tiro mal dado. É uma munição desperdiçada. E uma posição denunciada. É, isso é interessante. A gente, a gente conversou um pouco antes sobre uma primeira missão, em que você teve uma lição de humildade. Como é que foi essa missão? Ah, foi legal.
2: Eu estava brincando aqui que você não pensa que é Deus, você tem certeza? E aí foi para a primeira missão, todo orgulhoso, com a caveira no peito, não sei o quê. E a missão era um desembarque. A gente saía de um navio, entrava numa embarcação pneumática e ia navegar até a costa para cumprir uma determinada missão. Eu, muito senhor de mim, há né, 20 e poucos anos, né, sei tudo, pô, né, comandos da e tal. Quando eu cheguei no navio, eu percebi que eu tava na onça, porque eu não conhecia qual era o procedimento, como é que eu, eu poderia melhor operar a descida da embarcação pneumática para o mar. E para piorar a minha situação, o mar tava batido pra caramba. O navio era um navio pequeno e jogava muito. E aí, na hora do ensaio, eu fiquei ponderando, falei, bom, eu tenho duas saídas, eu posso chutar, ver se dá certo, né? Ou, ou eu posso pedir ajuda. o primeiro momento o ego não, não quer que você peça ajuda. Né? Eu falei, não, eu vou pedir ajuda. Tinha um sargento, lembro o nome dele até hoje, sendo Barzano. Barzano, eu tinha uns 20 e poucos anos, ele devia ter uns 30 de Marinha, talvez. Eu falei, Barzano. Você já fez esse tipo de missão aqui nessa configuração desse navio? Já, Tenente, já fiz. Você pode conduzir aqui o ensaio para a gente ver como é que faz? Ele foi lá, assim, assim tal, né? Explicou para a gente como é que fazia. Ensaiamos, de noite desembarcamos, tudo zero. Saí já no... Antes, antes de desembarcar, eu já estava pensando nisso. Falei, pô, agora os caras vão achar que eu sou um, um Zé Muruela mesmo, né? Falei, caramba primeira missão minha, eu peço ajuda, eu não sei fazer, como é que os caras vão reagir, né? Eu, eu fiquei muito feliz, porque começou um, um efeito na, na direção completamente contrária que eu imaginei. Em vez de achar que eu não sabia, os caras começaram a ter certeza, e a gente operou diversas vezes antes, depois, desculpa, que se eu soubesse, eu diria, se eu não soubesse, eu perguntava. Então, gerou um ambiente de confiança muito grande. Esse cara nunca vai botar a gente na furada, porque se ele não tiver certeza da decisão dele, ele vai trazer o problema para o grupo. Né? E, e, no final das contas, quando você está... E aí eu falo isso para as organizações, quando você tem um grupo de alta performance, você não pode limitar a atuação do grupo pela sua inteligência. Você tem que trazer a contribuição da inteligência coletiva para dentro do problema. Né? Porque se você começar a dar todas as respostas o grupo vai ser tão bom quanto você, só. Na hora que você possibilita a contribuição do grupo, quando você traz a contribuição da inteligência do grupo, as soluções vão ser muito melhores do que aquela que você poderia criar, poderia realizar. Muito
0: então, foi a grande, essa foi a grande moral que você tirou da história. O que você transmitiria para a galera a partir desse aprendizado aí? Que você teve?
2: Ah, é, é, eu, eu acho que é isso, gente. É não tenha vergonha de mostrar suas vulnerabilidades aí de novo para fazer isso você precisa ter muita certeza de quem você é né? dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos então quando você estiver à frente de qualquer grupo liderando qualquer grupo, seja no civil, seja no militar zero problema você se mostrar vulnerável isso humaniza a tua liderança e demonstra que você confia neles porque você só mostra a vulnerabilidade para quem você confia e a confiança, na minha opinião, é a base da alta performance. Se eu e, e eu quero dividir a confiança em dois pedaços, é, eu preciso ter credibilidade. Para você, a gente gerar um ambiente de confiança, primeira coisa que a gente tem que ter aqui é credibilidade. Então, eu, você tem credibilidade, eu tenho credibilidade, você tem credibilidade. Então, tá bom. A partir daí, se eu tenho credibilidade perante vocês a segunda parte, eu preciso confiar em vocês. Eu preciso demonstrar que eu confio em vocês. Porque não adianta eu ser, eu ser confiável se eu não confio no outro. Eu nunca vou gerar um ambiente de confiança. Né? Então, agora, eu, eu sou confiável e eu confio em você, a gente vai desenvolver um ambiente de confiança. que eu acho, na minha opinião e na minha experiência, é a base do atingimento da auto-performance. Tem um, um, um autor chamado Lencioni. Ele escreveu o um livro As Cinco Disfunções... De uma equipe, e ele comenta sobre isso, ele, foi, ele montou uma pirâmide, assim, e a primeira lei, a primeira camada da pirâmide é confiança. Ele diz o seguinte, uma armadilha para uma, uma equipe de alta performance é não ter confiança, ter uma escassez de confiança. Uhum. A partir daí, nada vai funcionar. Então, o primeiro eu trabalho, eu quero montar uma equipe de alta performance. Vou trabalhar confiança. Para trabalhar confiança, primeira coisa. Eu Antes de liderar o outro, eu tenho que me liderar, eu tenho que saber quem eu sou. Aí a partir daí eu consigo desenvolver a confiança e liderar as outras pessoas. Deixa eu te falar,
0: dá, ah. uma, dá uma lição aqui, ah. inclusive para mim, ah. porque durante algum tempo eu partia do pressuposto, que eu comecei a conviver com uma pessoa, essa pessoa tinha 100% da minha confiança, olha que absurdo, Aham. ela tinha 100% da minha confiança e era ela que ia perdendo no decorrer do tempo. Muitas vezes a gente se aproxima de uma pessoa e a pessoa te cativa no, no, no assunto. Isso às vezes é um colega de trabalho ou é um profissional que você vai fechar um contrato e tudo mais. E você, é, você pô, que cara maneiro, deposita 100% da tua confiança naquela pessoa. Né? E que tamanho esse erro? É um erro isso? É o um erro meu? que depositei de confiança numa pessoa porque me senti, me senti cativado pela sua eloquência, ou é um erro da pessoa não ter valorizado minha, minha, minha confiança, ou é um erro duplo?
2: <risos> eu quero te responder isso de um jeito pena que não tem um gráfico rabiscado aqui, mas eu acho que dá para entender do jeito que eu vou falar aqui, eu tenho marido de rabiscar as coisas, né mas eu acho o seguinte, é... todos nós temos uma um negócio que eu chamo de propensão a confiar então, assim, tem gente que tem mais propensão a confiar, tem gente que tem menos propensão a confiar. É uma característica sua como indivíduo. Eu sou um cara que eu tenho a propensão a confiar muito alto, assim, muito grande. Eu, meu primeira reação é confiar absolutamente em todo mundo. Eu, eu sou assim. Como é que eu compenso isso? Eu uso uma, um outro eixo, que é o eixo da análise. Eu fico pensando assim, Não, peraí, eu, eu preciso fazer uma análise antes. Então o que é análise? Análise é em que situação eu vou confiar nesse, nesse sujeito? Qual é a credibilidade dessa pessoa? E a credibilidade está baseada em quatro coisas. É, integridade, intenção, capacidade e resultado. Quero dizer com que é o seguinte, se eu não tiver resultado, você não deve confiar em mim. Mesmo que eu seja um cara de um excelente caráter. Porque, por algum motivo, eu tenho uma falha na minha capacidade de executar alguma coisa. Né? Hum. Então, tá bom. Então, eu analisei a situação, analisei a credibilidade da pessoa e analisei o risco de confiar naquela pessoa. Quando eu equilibro a minha propensão a confiar com essa análise, se eu tiver uma alta propensão a confiar e uma baixa análise, eu não ponderar sobre essas perguntas que eu acabei de falar... Eu vou confiar em qualquer um. Você é o bobinho. vou confiar. Quando eu equilibro isso, eu faço uma confiança inteligente. Eu também não posso ter uma propensão baixa de confiar e uma análise rigorosa. Porque aí eu não vou confiar em ninguém também. Eu não posso sair do confiar bobinho nem para o não confiar em ninguém. Para confiar de forma inteligente, eu preciso equilibrar a minha propensão a confiar com essa análise de credibilidade, de situação... E risco de confiar naquela pessoa. Eu acho que é assim que a gente resolve. Né? Agora, é claro que esse cara, com certeza, também pisou na bola né, de não respeitar a sua confiança, de não valorizar a confiança nele. Óbvio, não sei o Danilo. Fica ligado, né? e, e, <risos> e, e, Te eu, pego eu, lá. E, e acredito que no
1: seu, na sua formação, vocês passaram por muitas coisas, é. né? Você acaba passando muita coisa com o Caxilho, por exemplo. Vocês passaram muita coisa juntos né, durante o curso. Então, ali já é, já é uma, ah, uma, uma peneira de que, pô, esse cara eu posso é contar com ele. Ah, ah, ah. daqueles 13 que terminaram juntos, isso. você fala, meu irmão, esses 13 aqui,
2: pô, tô tranquilo. Não vou pro inferno com esses posso caras aí, tá tudo certo. que eu sei que eu vou voltar. Isso, isso, entendeu? Isso, com é. a missão cumprida. Então, eles, é. eles conquistaram a tua credibilidade, né? Eles conquistaram a credibilidade deles e, e confiaram em você o suficiente pra você criar um ambiente de confiança, né? Sem dúvida, certíssimo. E
1: conquistaram, né, não, é, é, não, é. não é? Pediram, não é exigiram. É, não, conquistaram, aí, é. Eu acho que é por aí, você conquistaram. Lutaram por, por aquilo que. Aqui. E vem cá, me diz uma coisa: aí você conquista a confiança, você, mas aí no final das contas você tem essa parte da dissimulação, de enganar. É, dissimular é enganar, não é? Assim, é? você você ludibriar seu inimigo para poder cumprir uh -huh. a sua missão e, e fazer com que aquele obstáculo, que você falou mesmo, né, aquele obstáculo, você não precisa transpassar aquele obstáculo, você pode jogá-lo para passar a ser inteligente. Exato. E aí vocês fizeram uma reunião de uma missão no cabaré. <risos> Fala aí, é uma tática de... O Leonardo de, de... de repente estava lá. Né? <risos> Como é que é essa tática aí?
2: A, a gente tinha uma missão, o, o comandante da missão era o, o Batista. É, ele é duas turmas, três turmas acima da gente. Ele, tinha, ele fez o comando junto com... Acho que ele fez o comanfe com o Príncipe, lá, do 86. E a gente foi para uma missão em Santos. E aí, chegamos lá, a missão era, era, era neutralizar o porto de Santos. Imagina que era uma missão Porra. grande pra caramba, né? Pesada <risos> a né? Então, assim, a economia do é, porto é, imagina. <risos> é, Santos, obviamente, estava localizado num país inimigo, a gente tinha que botar as cargas, né? As cargas eram simbolizadas por um artefato lá que não explodia de jeito nenhum. E a gente tinha que posicionar ao longo da noite várias cargas explosivas para em determinado momento acionar entre aspas e acabar com a operação do porra olha o figurativo inimigo estava em tudo quanto é lugar então, tava, e eu tinha que liberar a equipe a, a parte que me competia eu tinha que liberar a equipe aos poucos o cara, então eu liberava a equipe, a equipe ia lá posicionava as cargas, voltava, dava o pronto liberava outra e assim e tinha que ser de um jeito muito discreto para ninguém perceber, a gente descaracterizado Falei, pô, de onde é que eu vou botar meu posto de comando, né? De onde eu vou controlar isso? Falei, pô, lugar menos provável dos caras. fui pô, um gabaré daqueles que... <risos> e ficava ali, sentado, <risos> numa daquelas mesinhas lá. Vai agora, vai agora, vai você agora. Aí o cara voltava, chefe, tá pronto. <risos> Foi divertidíssima a, a, é, a eu, missão. o melhor é que se sentam as
1: meninas na mesa. <risos> fala assim, aí você fala pra uma menina e fala assim, ó, oh, eu tô aqui numa missão ai que lindo
2: que linda uma missão. Corri ai, risco. Eu quero ser essa missão eu corri esse risco eu corri esse risco é verdade não, mas é verdade não né? é um ponto ali que mas ninguém preveria até eu lembro que o, o, o essas missões sempre tem um juiz né O um cara que ele faz ele é o árbitro vamos dizer assim né e eu lembro que o árbitro chegou para mim e falou assim cara sensacional adorei a tua ideia ninguém nunca vai imaginar isso e aí foi muito engraçado porque no final eu saí do, do cabaré e fui em direção ao porto, andando e aí o figurativo inimigo ah, Sérgio Flavosa, você tá preso, te peguei Eu falei, cara, você já explodiu, olha a hora já tinha explodido tudo te carga e tava a missão cumprida foi bem divertido isso aí e a missão do Rio Preto o Rio Preto da Pô, essa é o Rio Preto da época o Caxilha tava comigo nessa aí essa foi na Amazonas, né? Foi na Amazonas. É, acho que é um bom exemplo do risco de vida desse negócio que a gente estava falando do treinamento. E graças a Deus ninguém morreu nessa vez. Mas a gente A gente estava apoiando. Teve um determinado ano lá que o, o exército não conseguiu apoiar o estágio de guerra na selva esporte, né? e sobrevivência dos alunos. Então a gente teve que montar uma área de instrução na selva. Pra você vê como é que a gente era maluco, né? E aí fomos para essa região Rio Preto da Eva, que antigamente ninguém morava lá. Hoje em dia é uma cidade habitada. E montamos lá, ali perto, a, a, nossa, zona, a nossa área de instrução. E tinha que fazer o um reconhecimento de uma trilha, porque os alunos iam cumprir uma missão na selva. E tinha que fazer o um reconhecimento por onde eles iam passar. O encarregado do curso botou a gente no helicóptero, ele e o Castilho no helicóptero. Saímos de Manaus e ele... Eu não sei se é um linguajar que talvez as pessoas não entendam, mas na Amazônia, naquela época, eu não sei hoje, mas a, a carta, a única carta que você tinha, mapa, era um mapa numa escala de 1 por 100 mil. Isso quer dizer que 1 centímetro na carta equivale a 100 mil centímetros no terreno. E, e, em outras palavras, sem querer ser técnico demais, significa que você não tem detalhamento nenhum na carta. O mapa é um mapa genérico. É como se você pegasse um rabisco e ele pegou, a gente veio sobrevoando com o helicóptero e falou assim, ó, oh, vocês vão sair daquele ponto e vão chegar naquele ponto aqui e passando por cima da, da selva para chegar no ponto que tinha bom, tudo safo, assim, multigeral direção geral da bússola, essa beleza, o helicóptero levou a gente, a gente desceu acho que foi o rapel, que era uma área pequena descemos eu, Castilho, nós éramos primeiro tenente, eu acho que na época dois sargentos do nosso turno, o, o Domingos e o Pinheiro, o, o, o 07 e o 12, não, não esqueci o número Pinheiro, do 08 07 e o 08, e dois cabos que tinham sido, inclusive, nossos instrutores, muito bons. Um, infelizmente, já faleceu num acidente de paraquedas, o Bueno, e o Bonoto. E vamos embora. A carta praticamente não servia para nada Porque você tinha pouca referência pra... Então a gente ia mais no Azimuth. Só que um detalhe que não tinha ficado claro Principalmente para quem pagou a missão Para a gente É que estava na época da cheia Então, eu não sei se vocês sabem Mas esse negócio de chamar planície amazônica É um grande erro geográfico né? Lá não tem nada de planície Por baixo das árvores A gente chama de socavão É um morro atrás do outro então, a, a Amazônia é, é formada de morro, morro atrás do outro, morro atrás do outro. Com a cheia, os rios inundam e você cria uma série de igarapés, que são esses, esses vales, dos pequenos morros alagados. Então, você, muito mais do que andar, você nada muito mais do que anda. Então, era previsto que a gente faria em duas horas, em dois, em dois dias, nós demoramos quatro dias para fazer. Então, lembrando que a gente, o rádio não funcionava, para variar, naquela época a gente não conseguia falar com ninguém, a, a ração que a gente estava levando era para dois dias, a gente não sabia exatamente onde estava, porque a bússola apontava a direção, mas a gente não conseguia fa falar uma coisa com a outra. E eu lembro que em um determinado momento eu chamei a equipe, eu era o mais antigo, falei, gente, olha só nesse Azimuth aqui, a gente pode estar indo no Azimuth paralelo, eu não sei onde que vai dar eu estou vendo uma, um azul de, de céu aqui nessa direção, que eu acho que é o rio principal, nós já estamos no quarto dia minha sugestão, não, estava no final do terceiro dia nós estamos no final do terceiro dia minha sugestão vamos seguir nesse azimuth aqui e chegar no rio principal? Zimuth. Azimuth. 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 é é o, é o ângulo do norte com a direção que você quer eu
0: odiava essa pista quando eu estava no exército.
2: Aí, ó, tá vendo? Você, você vai ver o seguinte: eu, eu, eu quero. Eu gente. pego a bússola, obrigado. Quero a bússola aqui, giro para 60 graus. Vou seguir na direção 60 graus. Esse 60 graus é o meu azimuth. É, o que, que é o 60 graus? É, é o ângulo entre o norte e a direção que eu quero ir. Bom, enfim, vamos seguir nessa direção. Vamos embora. Felizmente, chegamos no Rio mesmo. Passamos uma noite no Rio. Tem uma história de uma aranha no meio de uma noite lá eu não sei contar essa história tão bem quanto o Castilho mas a gente tava já preparando para dormir e aí daqui a pouco eu, 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 sério, não tô chutando eu, não é que eu escutei um barulho eu percebi a aproximação de alguma coisa os passos da aranha cara a aranha era tão grande que você ouvia. parece brincadeira mas quando eu joguei a lanterna tinha uma aranha ela era muito grande era muito grande. Aí a gente brinca até hoje Eu fico de costas pro Castilho Levanta o braço aí pro tamanho da aranha A gente faz assim, bate com o tamanho da aranha pim, Palhaçadas a parte E diz que a aranha ficou queimando a noite inteira na fogueira Um papo de caveira aí papo, A Mas, mística a da mística, história é mística. Mas o fato é Quando nós chegamos lá o, o oficial, outro oficial, o Velame Já tava há dois dias desesperado Com a voadeira para lá e para cá no Rio Tentando achar, saber onde a gente tava E conseguimos ser resgatados lá então foi uma, uma experiência, uma missão que acabou virando real. Né? Em termos um de perrengue, perrengue né? Perrengue, perrengue, perrengue. E não foi
1: chique, foi perrengue mesmo. Pera, e, e curioso que vocês rodam o Brasil fazendo essas missões, né? Que teve uma, essa foi no Amazonas, teve uma no depois Pantanal, teve outra no Pantanal. Teve no um Pantanal. Como, como é que foi essa do Pantanal? Foi <risos> sem
2: alterações ou. Não, essa não teve alteração, não. Acho que o que eu destaco, na, no, no Pantanal teve algumas missões no Pantanal. É... Talvez a mais legal delas foi o, a gente tinha que atacar um objetivo. Que teoricamente estava tomada por um guerrilheiro E o turno já estava pequenininho Tinha pouca gente, estava com 13 Então quando você vai fazer um ataque Você tem que ter equipe de reconhecimento Equipe de não sei o que Você vai distribuindo a equipe né, Para várias tarefas E eu acabou, por acaso O 030 comandante Acabou que eu era a equipe de um homem só E aí eu saí No meio do, do Pantanal Nadando Mais do que andando rezando para não ser comido por um jacaré. Falei, espera que não apareça um jacaré aqui né, para chegar lá onde eu tinha que chegar e fazer a missão. Mas é o que você falou, é verdade. A gente, Caatinga, Selva, Natal, Natal Pantanal. O cabaré foi onde? O cabaré foi, o onde, cabaré foi né? Santos, <risos> Santos. Tudo quanto é lugar, tinha para o Brasil inteiro. A gente fazia... Era Na... para conhecimento do, 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 do é, país. Mesmo, é, é, né? do, exatamente. Porque, assim, por sermos um país
1: continental... Você tem diversos tipos de terreno de ambiente. você tem e ambientes. Clima, você tem a, a selva amazônica, você tem
3: exatamente. É
2: sobrevivência, por exemplo. Você sobreviver na selva a diferença é diferente de sobreviver, por exemplo, no Pantanal, né? A gente tinha uma missão no Sul também, ali perto de Pelotas, Canguçu. Eu tinha uma missão clássica lá que a gente fazia emboscada dentro do cemitério, cara. Era um negócio assim. Um frio, um frio. Você tinha que ficar lá esperando o inimigo passar e o melhor lugar para fazer emboscada era você ficar Dentro do cemitério, esperando. Né? Então você ficava lá agachado no meio dos túmulos, lá esperando o cara passar para fazer emboscada. Né? Eu me morrendo de frio. Tem várias histórias aí. Teve uma missão
0: é, como figurativo na, na, na Dragão. Como é que foi isso?
2: É, essa missão foi a missão que me tirou do curso que paraquedismo, que eu quebrei o, o tornozelo, o calcâneo nessa missão. E aí não pude fazer o curso. Mas essa missão, é, eu tinha sido destacado para ser o figurativo inimigo. Porque sempre nas, nas, nos treinamentos você tem um cara o que, que é o figurativo inimigo é o cara que representa o país inimigo do Brasil uhum. que também tem uma força armada uhum. né? então você tem alguma as unidades fornecem para um comandante temporário né como se ele fosse o comandante das da tropa de um país inimigo que uhum. o Brasil vai atacar eu fui destacado para ser o cara de operações especiais Desse país inimigo do Brasil Isso foi lá em Santa Catarina E, e foi, foi muito legal Porque Bom, não foi legal ter quebrado o pé Mas eu quebrei o pé num salto de viatura Estava dando instrução de salto de viatura Para um, um grupo E na hora que eu saltei O meu calcânio bateu em cima de uma pedra lá E espatifou E eu fiquei engessado Sem botar o pé no chão Quatro meses É, não. é. É, e até hoje ele ainda dói um pouco e, mas foi, o, aí aquele negócio da, da mística sei lá de quê aí a pessoa, não, então você volta pro Rio, eu falei, é absoluto, eu vou continuar aqui vou com permissão, eu não vou voltar arrumei uma muleta lá e fui de amuleta mesmo né? e, e estudando a carta eu descobri falei, bom se eu fosse atacar eu ia colocar a minha embarcação escondida aqui né? e chutei lá onde poderia estar a embarcação do toneleiro que estava fazendo o um ataque a esse país inimigo. E dei sorte que achei o lugar onde eles tinham escondido a embarcação e raptei a embarcação. O inimigo venceu. <risos> o inimigo venceu. E, e levei lá pro meu comandante da, do, do país inimigo. Né? E o cara ficou todo feliz. Começou a usar como troféu. E o pessoal do batalhão ficou pau da vida comigo. porra. meu campanha... Porra, tinha, que sério, tinha, que <risos> tinha que levar a sério. Tinha que levar tão claro, a, a, a sério. Assim, se, você
1: contou uma coisa interessante desse esse salto de viatura porque o, o, o delegado Dr Jader Amaral Teve aqui conosco E ele fez o, o primeiro curso Do BOP Ministrado pelo príncipe Depois voltou do Comanf. tá E ele nos contou uma história falou assim, Rapaz, o príncipe pegou um caminhão Isso. Então, Começou a andar com o caminhão Começou a mandar a gente pular do caminhão Deus, <risos> Cara, e o caminhão <risos> A gente olhava e disse Meu irmão, não vai dar E, e era nego pulando e, blá, 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 e todo mundo pulando, se arrebentando todo então agora que ele foi inspiração do comando. Foi, mesmo. foi, foi. É a do Porque é uma
2: forma de filtrar do lado do carro É uma forma de filtrar O caminhão vai passando e você vai. E tem uma técnica, você corre na carroceria, salta pra cima, pra você diminuir a, 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 a... Mas quando você o movimento. Mas você bate no chão sai ah, você... Todo no Não, você bate no chão e rola, né? Rola. Não. Rola, rola. Só que, infelizmente, tinha uma pedra no caminho que nem uma poesia lá, eu bati na pedra e me ferrou. Caramba. Ah.
1: E o rapto da EDPN?
3: É, então foi esse o caso. Eu
1: captei a EDPN, a é embarcação. E por
2: que você decidiu sair da Marinha? Ih, caramba, aí você falou muito bem. Talvez por uma uma total não conformidade de sair da parte operativa. É, eu eu acho até que foi uma visão curta, né? Porque óbvio que talvez existisse umas coisas muito interessantes para se fazer depois disso. Mas eu entrei para a Marinha para ser fuzileiro naval, para ser e ser operativo. Na hora que eu comecei a ficar antigo, o capitão tenente, que aí os tenentes começam a chegar, você começa a ir para a era burocrática. Aquilo mexeu comigo de uma forma muito forte na época. Eu falei, pô, eu não quero ficar atrás de uma mesa, eu não quero cuidar de papel. E aí eu, eu lembro que a primeira função burocrática que eu tive era ajudante do oficial de operações, do cara que monta as operações da unidade. E, e aí eu sempre, sempre mantive minha minha habilidade de informática pronta. Eu tinha comprado um computador, não vou explicar aqui, que, que, que é um computador de 1830, enfim. Aí levei para o comandante para fazer montar as obras, porque o cara fazia a máquina de escrever Aí mandava, aí revisava. Não uma perda de tempo danada. Eu falei, mas posso fazer isso no computador? Ele levou o computador, levei a impressora. Aí o almirante não aceitava porque queria no papel que... e não no papel da impressora. Aquelas histórias o burocráticas. É um de bobeira, que com o meu Lotus 1, 2, 3. Caramba! Tá... <risos> é, Exato. É, presi... Inclusive, depois presidia a Lotus aqui no Brasil. Olha que coisa é interessante. É. E aí eu comecei a ficar insatisfeito. É, eu lembro que... Nós tínhamos um imediato, o imediato que a gente chama na Marinha é o subcomandante, né? É, o comandante Wellington um cara muito bacana. Eu fui falar com ele na época. Eu falei, pô, estou tô, tô, tô balançado, não estou bem. E ele me ajudou muito a. Ele não tentou me convencer para não sair, nem tentou me convencer a ficar. Ele me ajudou a ponderar. E aí eu ponderei e falei assim, ah, quer saber? Eu acho que eu vou pedir. Aí, bom, em paralelo com isso, eu tô nessa coisa toda uma empresa americana veio para o Brasil contrata em São Paulo a esposa de um grande amigo meu e fala olha, quero, queremos contratar alguém no Rio você conhece? ele falou assim ah, eu conheço o Alexandre pô, o Alexandre é engenheiro eletrônico gosta de computador sabe programar e eu sempre mantive isso mesmo sempre gostei aquela história de querer fazer bem feito não importa para quê eu sempre estudei aí ela falou pô, Alexandre está na Marinha não vai sair ah, não custa nada aí ela me ligou eu falei, ah, quero ouvir. E aí nesse meio tempo apareceu a proposta dessa empresa. Era é Lotus? Mesmo? Não, não. Era uma empresa antes da Lotus, era uma empresa chamada word Perfect. Na época eles tinham mais de 80% do processador de textos, do mercado de processador de textos. Antes do Windows, do uhum. DOS, lá atrás. Não tinha, o Windows não existia ainda. Bom, Castilho estava. Era ajudante de ordens do, do, do comandante-geral. E eu falei com o Castilho, falei, cara, eu vou, vou pedir uma licença de dois anos. A Marinha, você pode pedir uma licença sem vencimento, fica dois anos sem receber. No final de dois anos, você pode voltar ou pode sair. E o Castilho me ajudou muito, eu agradeço muito a ele por isso. Para fazer, porque a empresa tinha pressa. Então, ele falou com o almirante, o almirante foi rápido. O almirante me chamou para conversar. O almirante Pontes, devo muito a ele também. Não tentou me convencer. Tentou só. Ponderar comigo se era uma boa decisão. Foi muito legal. E assim, eu, eu sou o terceiro da minha turma em classificação, tinha terminado o curso em primeiro lugar, era o oficial que ia fazer o aperfeiçoamento no Exército representando a Marinha. Tinha um monte de coisas que estavam né, me alinhando para continuar. E ele foi discutir, ponderou comigo, babá, e no final das contas eu saí de lá em paz comigo. E pedi, fiquei dois anos. Aí tem uma história engraçada que acho que eu esqueci de falar com você antes da gente conversar aqui. Passaram-se os dois anos A empresa que eu estava Ia ser vendida para a novel Chegou para a gente e falou assim ó, Vocês vão ter que mudar para São Paulo Porque a gente está fazendo um alinhamento aqui Que a gente não sabia que era para ser vendido Mas é um alinhamento importante Você tem que vir para São Paulo E cruzaram-se os dois anos Para eu me apresentar na marinha E decidir se eu saía ou se eu ficava Aí eu lembro que eu estava casado não com a Roberta, com uma outra pessoa na época. Na véspera de ir para o toneleiro, ela falou, bom, e aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, não sei. Não sei se eu peço demissão. Não sei se <coughs> eu volto para a Marinha. Não tenho a menor ideia. E fui. No dia de manhã, acordei, botei a fada. Fui. A gente trocava de roupa lá. Fui, troquei de roupa. Aí tinha... Uma... Tem um cara chamado S1, que é o um cara de recursos humanos, vamos dizer assim. o um cara que cuida de gente. Um grande amigo, Borges. Falei, Borges, estou numa onça. Eu falei, por quê? Estou me apresentando aqui hoje, mas eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero sair da Marinha. Estou na dúvida. Os caras estão querendo me deslocar para São Paulo. Falei, Borges, não precisa decidir hoje, cara. Pô, espera um pouco. Eu falei, ah mas a empresa também tem um tempo lá para eu decidir. A empresa sabia que eu ia passar por esse período. Aí... Vamos lá falar com o comandante como eu te apresentar. Ele foi lá me apresentar para o comandante. O comandante me conhecia no passado. Ah, Santos Mabosa, eu lembro de você. Tá, olha, eu vou te designar como oficial, ajudante do oficial de logística, não sei o que, não sei quê o que lá. cara sabe quando mudar um negócio dentro de você, assim, o cara, eu estou dois anos fora, o cara não perguntou como eu estou. O cara não perguntou se é legal, como é que foi a minha experiência. Aí eu falei, com o eu não vou assumir essa função não, que eu estou pedindo demissão. O Borges já regalou um olho desse tamanho. O cara assim, não sabia agora. Então, se foi no, talvez no ímpeto, mas eu na hora eu senti, e, e, e apesar de continuar sendo operações especiais, apesar de continuar sendo comandante comando eu tive uma carreira sensacional lá fora. Sensacional.
1: Você não se arrependeu?
2: Não. Eu sinto saudade, eu senti saudade da Marinha muitas vezes. Você sentiu que tinha dado seu melhor lá, né? Isso vai sentir que tinha dado melhor. Exato. Mas aí, como é que eu compensava? Ia mergulhar em caverna, escalada, fazer salto a cavalo, um monte de maluquice aí que eu fui fazendo para continuar a adrenalina. tendo adrenalina dentro de mim, né? E, e, e foi maravilhoso ó. o período que eu passei lá. É, graças a esse período, eu conheci minha mulher, a Roberta, eu conheci porque a gente trabalhou na mesma empresa talvez se eu tivesse voltado para Maria e não conhecesse Roberto, sei claro. lá.
0: Aí na área empresarial você conseguiu adaptar, porque eu tenho lido alguns livros sobre operações especiais, né? E alguns operações especiais eles saíram antes, saíram de forma precoce, talvez por essa por essa fase, né? Que tem que virar a chave, claro. vai chegando a época, tem uma tendência a uma adaptação para a área mais burocrática. Então os dos, os livros que eu tenho que eu tenho lido é, uma galera que se aposentou da, da, das Forças Armadas um pouco mais cedo e tiveram uma brilhante história na iniciativa privada. De que forma você utilizou ou adaptou o que você, a experiência que você teve no, no Comandos anfíbios no, no Corpo Fuzileiro Navais, para a iniciativa privada? Como, como foi essa adaptação e de que forma te serviu o que você já uhum. tinha aprendido lá?
2: Legal. É, e, e até quando eu estava para escrever o livro, eu pesquisei bastante já e, tinha, e vi que tinha uma quantidade muito grande, principalmente americana, pessoal do seu time e tudo mais, que fez essa ponte. Né? E, e, e o, que me deixa, o que me deixou muito tranquilo de, de registrar isso num livro foi que eu vivi de fato, eu apliquei de fato. Imagina o seguinte: meu currículo, quando eu cheguei no mundo da iniciativa privada, era uma página. Formado na, na escola naval, fez o comando dos anfíbios. Instrutor de comandos anfíbios e carregado do curso de comandos anfíbios. Habilidade de programar numa linguagem XYZ lá que eu sabia fazer programação. Só. Era uma página. Ops. Era uma página só. Então eu falei assim, da onde? Meu repertório estava onde? No que eu tinha vivido em operações especiais. Então eu comecei a trazer alguns princípios, que no final das contas é tudo gente, né? Então, sei lá, por exemplo, quem comanda no combate. Isso é um, um princípio dos comandos anfíbios. Ele, o que é está que por trás desse princípio? Se você, numa operação, numa determinada missão, quiser fazer o operacional da missão, você não vai estar tá numa posição holística suficiente para tomar a decisão se alguma coisa acontecer. Uhum. Você vai estar tá com a cara lá no operacional botando a carga ou cortando a garganta da sentinela, sei lá. Então, eu falei, bom, se eu sou encarregado de uma equipe aqui fora, eu não posso querer executar o trabalho da equipe. Eu tenho que ajudar a equipe a executar o trabalho para ela atingir o resultado. E confiar na equipe. E confiar na equipe. Então, primeira coisa, eu, eu peguei, adaptei essa mentalidade de alta performance que a gente tinha, em, que a gente tem em operações especiais para dentro das organizações. Então, desenvolvimento de confiança que a gente falou agora há pouco, né? a base de tudo. Né? Como é que eu faço as pessoas confiarem em mim? Como é que eu aumento minha credibilidade, como é que eu transfiro confiança para as pessoas? Né? Como, é que, como é que eu sou ágil né, na hora de, de fazer? Como é que eu desenvolvo uma cultura de poder errar e aprender com cada erro? Né? Feedback, por exemplo. Uma coisa que, mesmo segundo tenente, lá no batalhão de infantaria, eu chegava para o meu pelotão e falava, olha, como é que eu posso ser o melhor tenente para vocês? Eu não usava a palavra feedback naquela época como é que vocês acham que eu posso ser? eu lembro que uma vez um sargento que era meu auxiliar levantou desesperado falou, tenente, posso falar com o senhor no particular? eu falei, pode o sargento de Milso, ele tinha mais tempo de marinha que eu tinha de vida, provavelmente ele falou, o senhor não pode pedir para o Pelotão escrever num papel branco, mesmo sem assinar como é que o senhor pode ser o melhor comandante de Pelotão? o senhor é o comandante deles eu falei, Edmilson, eu posso fazer, vou fazer e você vai escrever, porque eu quero ser o melhor para eles isso desenvolveu o um ambiente. Nós éramos o melhor pelotão do batalhão Riachuelo naquela época. E o comandante do batalhão falava isso abertamente. Porque os caras tinham uma confiança muito grande entre a gente. Então eu comecei a pegar essas coisas que eu tinha aprendido lá e comecei a trazer para dentro do meu dia a dia, dentro das empresas. Né? E foi dando certo. E, foi dando... e de novo, eu acho que fazer o melhor que você pode fazer hoje... É a melhor saída. Mas não fica pensando lá na frente, cara. A, a minha meu apelido... Eu tenho vários apelidos na turma. Um é Zaqueu, porque eu cantava na missa lá a música do Zaqueu. E a outra é, é Boi. Cabeça de boi, cara de boi. Porque eu, eu sempre fui um cara de, de fazer o que eu podia fazer de melhor naquele dia. Ah, o amanhã, vamos ver. É consequência do que eu fizer hoje. Sempre vai ser. Então, se eu me empenhar hoje, vou ter uma vida melhor lá. Mas foi assim que e transformando as coisas.
0: Você é o autor do livro Alta Performance dos Comandos Anfíbios. É isso. Né? Assim, eu deduzo que quando a gente chega a esse patamar que você chegou, de escrever um livro querendo demonstrar os conhecimentos adquiridos, é, porque, é porque aquele conhecimento, tipo, você, você atingiu uma nobreza no nível de conhecimento. Que, Pô, cara, só para mim, não vou manter isso aqui para mim, eu quero...
2: Que as essa pessoas
0: ideia. saibam que é possível se organizar de uma forma melhor, criar uma estratégia, um planejamento. Acredito que quando chega, se você extrapola, não quero só para mim. Então, eu imagino eu imagino que um dia um dia que eu for escrever um livro, escreverei alguns, se Deus quiser. A, acho que a maior motivação vai ser essa. Foi a Qual foi a tua maior motivação?
2: Foi essa. Você acertou... certo? Inclusive, esse livro aqui, eu quero agradecer aqui a editora Grifo, que acreditou nisso. Né? Gustavo e a Luga, acreditaram nesse negócio. Né? Esse desenho da foi feito pela minha filha. Minha filha é um artista, trabalha com essa história. Que maneiro. É, foi ela que fez. Quando você escreveu o seu, você fala comigo que ela faz você para tá assim, ser camarada. Maneiro. <risos> Brincadeira. Mexeu a parte. Mas, mas é, a, o que me motivou, e até eu, eu lembro que uma vez conversando com o Gustavo, a gente estava discutindo sobre isso. né? É, é justamente poder transmitir. Deixar por escrito. Uma coisa, eu curto muito falar. Vocês já perceberam que eu falo pra caraca. Eu, eu adoro. Eu adoro ensinar. É um Sem
1: comunicador. É um comunicador.
2: <risos> Sempre gostei de ensinar. Então, eu gosto de falar, gosto de dar palestra. Mas eu, eu senti a necessidade de registrar isso. É, é claro que você vai, provavelmente, muitas coisas que estão escritas aí, as pessoas já devem ter lido em outros lugares, né? É, é, mas é, é a aplicação da minha experiência em cima de princípios que existem. Porque eu, quando você... Sei lá, eu acredito que eu encaro... É, deixa eu abrir um parênteses. Há muitos anos atrás, tinha uma discussão muito séria sobre é, é, a teoria do conhecimento. Né? E tem uma, uma escola, a escola francesa, sobre esse negócio de gestão do conhecimento, que lá no mercado de tecnologia... Muitas organizações tentaram desenvolver aplicativos que pudessem, de fato, armazenar conhecimento. E agora nós estamos vendo, vamos dizer assim, a evolução disso com a inteligência artificial. Né? Isso começou lá atrás, né, em aplicativos bobinhos pra caramba. Eu, eu lembro que o primeiro aplicativo era assim, era uma observação de pássaro. O cara falava, ah, como é que é a pena? A pena é assim. Como é que é o bico? O bico é assim. Ah, então esse é o pássaro tal. Né? Então, a gestão do conhecimento começou a ser discutida até filosoficamente. E a escola francesa diz o seguinte... Tudo que você armazena é informação. Só vai virar conhecimento na hora que você pegar essa informação e aplicar na tua experiência. Aí você aplica na tua experiência. Quando você for armazenar isso, vai virar informação de novo. Então, se você ler o livro, você vai encontrar informação que foi fruto do, de como eu apliquei determinadas informações e gerei conhecimento para mim. Quando eu registrei, eu gerei informação para as outras pessoas. As pessoas vão aplicar isso e vão gerar mais conhecimento. Então, eu acredito que essa roda vai cada vez mais é, desenvolver o conhecimento sobre os vários aspectos aí do livro. Essa é a ideia. Para quem
1: é esse livro? Desculpa, para
2: quem é esse livro? Eu acho que esse livro. Uma das minhas filhas, a Luísa, falou assim: Nossa, esse não é um livro, é uma lição de vida. Eu, eu não sei se é uma lição de vida, mas assim eu escrevi objetivando. É, pessoas que lideram a equipe Obrigando pessoas independentes se são militares civis ou em qualquer indústria que querem desenvolver uma equipe de alta performance bom, eu, eu não quero lugar comum, eu, eu quero atingir o ótimo, eu acredito que esses princípios, se aplicados, vão levar essa pessoa a atingir alta performance ah, mas eu não lidero ninguém Tá bom, aplica esses princípios para você mesmo, porque antes de liderar alguém você tem que liderar você mesmo, né então, lidera você mesmo através desses princípios que você vai ter uma outra performance. Isso é o que eu acredito. Até porque, se você for para ver, nós
1: somos uma, uma equipe de nós mesmos. Exato. Eu sou o Rafael pai,
3: o Rafael Isso. policial,
1: o Rafael amigo, o Rafael é. É, pô, sócio aqui do, do, do canal. É. Então Afinal das contas, você saber administrar todas essas áreas da sua vida é, é, é um desafio Exato, também. Exatamente. eu lembro Esse que... cara se dedica muito no trabalho e deixa a família. Exato. Não se dedica demais à família, não se dedica a um empreendimento novo, a um estudo novo. Enfim. Perfeito.
0: Eu lembro que eu trabalhei numa empresa da iniciativa privada, antes de me tornar policial civil aqui no Rio de Janeiro, e eu era auxiliar de orçamento. Esse era o meu cargo na carteira profissional, auxiliar de orçamento. E o cara demonstrava mais trabalho Mas só tinha eu e o meu parceiro de, 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 de mesa Que é o David Que hoje também, por coincidência, é policial civil Olha só. Trabalhava de frente para o outro Nós éramos os dois únicos orçamentistas orçamentista da empresa E o nosso cargo era auxiliar de orçamentos Se a gente era auxiliar, a gente auxiliava Mas quem? <risos> Entende? Aí a gente questionou isso ao, ao dono da empresa Que era o diretor Pô, cara, isso não tá maneiro a gente é auxiliar de quem? Não, não, vocês são os auxiliares dos vendedores, por isso auxiliar... mas A gente, sim, a, a gente era muito questionado, você não, não seria auxiliar em orçamento? Aí ele, não, beleza. A gente começou a pleitear, pleitear, aí ele falou, não, beleza, olha só, vocês demonstraram a capacidade de vocês, vou promover o Rômulo, eu, a gerente de orçamento. Eu, e eu? Tá bom, eu vou te promover também... <risos> A gerente de orçamento. E a gente olhava para baixo, o que, que faltava? Alguém embaixo. Alguém gerenciar. <risos> gerenciar.
2: Aí beleza, nessa época... Eu gerente fazia... de quem? De mim mesmo, nessa né? Nessa época
0: eu fazia faculdade de letras. Eu chegava na, na faculdade e o pessoal, tu trabalha com o quê, cara? Eu sou gerente de orçamentos. E tu gerencia o quê? Eu gerencio ó, uh, os orçamentos para ver se o preço tá legal, para ver se não existe uma outra possibilidade e tal. Então tal. o pessoal mas tu gerencia quantas pessoas? Eu gerencio a mim mesmo. E o, o meu gerente parcelonário gerencia ele, ele gerencia os orçamentos dele, eu gerencia os meus orçamentos. Cada um na
3: sua, cada um gerencia o teu.
1: Tu não na minha gerência, eu não me engano. Sensacional. Eu gerenciava, eu me cobrava. Eu... <risos>
0: essa parada que eu lembrei disso porque o Rafael falou esse negócio de assim, a gente é uma equipe você é uma equipe dentro de si mesmo <risos> Exatamente.
1: quais são os sete
0: princípios da tropa de operações especiais
2: bom vamos lá na verdade e
0: como tô linkado deixa eu só melhorar um pouco claro. quais são os sete princípios e de que forma você consegue aplicar nas instituições privadas
2: caramba sem dar spoiler do livro sem dar spoiler do livro então, vamos lá vamos Posso pegar alguns? Claro. A gente logo. Tá claro. Bom. Tu fala então, os sete, aí tu fala alguns. É, é, que... Alguns, tá. Então, a, a gente fala, primeiro, apenas suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. Seja moderado nas suas necessidades. Né? É... Deixa eu anotar isso aí que eu vou. Anota, anota. anota. um eu... livro, hein, <risos> irmão. Parece um monte de vaga. <risos> é, é... Vamos lá. A arma suja não faz fogo. Quem comanda no Quem comanda não combate. Existem três coisas que podem matar o combatente. Excesso de vibração, incompetência e medo. Mais um. Não deixamos ninguém para trás. Como é que a gente linka esse negócio todo? Eu queria escolher alguns aqui que eu acho interessante. Três coisas matam o combatente. Eu acho que é, é, é curioso isso, porque tem uma conexão muito forte. né? O excesso de vibração a incompetência e o medo. Então, se você pensar na iniciativa privada, né? O que que como é que a gente faz o paralelo disso? A empolgação desnecessária, são tomadas de decisões que muitas vezes o executivo faz sem parar para pensar. Eu, eu vou dar um exemplo aqui que que, é, até você sabendo do princípio você pode cometer. Erro. Eu, em determinado momento, presidir uma uma empresa que foi o primeiro distribuidor da Apple aqui no Brasil. Nós abrimos a distribuição. A Apple não tinha um distribuidor aqui, e nós fomos o primeiro distribuidor. E essa empresa era uma empresa que ela fazia venda de valor agregado. Então, ela distribuía coisas de tecnologia, mas sempre agregava serviço nessas coisas. E a gente tinha uma lucratividade bem significativa. Com a chegada da Apple... Eu comecei a perceber que tinha um filão lá dos acessórios, né, que são commodities, que são coisas baratas que não dá para agregar valor. Né? Commodity é uma caneta, né? O que que capinha de celular? Essas coisinhas que. Não adianta você. Você não vai conseguir fazer isso ter mais valor agregado, né? Eu falei, não, mas eu vou explorar esse negócio. E aí a empolgação desnecessária. Eu me empolguei com aquela linha de produtos que o me apaixonei pela de produtos e quis trazer tudo. O resultado, tive um prejuízo absurdo na, na, na empresa, porque esse bagulho não tinha margem suficiente. Ele só era compensado pela quantidade, pelo volume de vendas e eu não consegui vender o suficiente. Então, eu acabei deixando me levar pela empolgação desnecessária. Né? Medo. É, isso é uma outra coisa que muitas vezes acontece, especialmente hoje, ah, os, os, os controles estão tão, tão fortes em cima das organizações e, está, e, e isso está certo, precisa ter controle, claro, para ninguém fazer bobagem, mas às vezes isso se impede o cara de tomar a decisão. E hoje, você tem que tomar decisão, né? a, a, a decisão. A decisão é, é inerente da função de liderança. Né? Só que a decisão você tem que ter Ponderada. Então, eu costumo dizer que uma sigla que a gente usa na, na, na selva, que é EZA1, estacione, sente-se, alimente, oriente e navega. Está perdido na selva? Estacione, sente-se, relaxe, oriente-se, se coma alguma coisa e navega. Para você tomar a decisão, você tem que fazer a mesma coisa. Para, não deixa a primeira decisão que vem na tua cabeça e o Ricardo Seyler, que é um cara que eu já li muito dele, tem um livro que chama Virando a Própria Mesa, muito legal. antigo pra caramba. Ele falava assim, às As vezes, não tomar decisão é uma decisão. Então, para, espera. Está senhora, senta, relaxa. Né? Alimente-se da opinião dos outros. Chama a tua equipe, discute com ela. Né? Depois toma a decisão. Então, é, é, você conjugar a coragem para tomar a decisão mas por uma, uma decisão equilibrada e ponderada. Sem deixar com que o teu cérebro reptiliano pule na frente e comece a tomar decisão baseada nos teus roteiros, nos teus enredos, nos teus paradigmas. E, e, e finalmente, a incompetência. Acho que a incompetência é um, é, um, é um negócio que destrói qualquer executivo. Você precisa conhecer bem os seus números, você precisa conhecer bem o seu negócio, você precisa entender como é que a sua equipe contribui para o propósito maior da organização, como é que como é que isso é uma coisa legal é, acho que tem três perguntas são é muito interessantes qual é o, o propósito da minha organização do meu chefe imediato qual é o porquê dele né qual é o porquê da minha equipe e a terceira é cada membro da minha equipe sabe responder as duas primeiras perguntas porque isso é uma coisa que a gente presencia muito muitas vezes o cara está trabalhando e não sabe por que, que ele está trabalhando. Ah, eu faço orçamento. Por que, que você faz orçamento? Por que, que é importante fazer orçamento? E, e você saber o valor do seu trabalho é, é de fato, um, um, um direcionador de engajamento muito alto. Eu me sinto engajado, eu estou disposto, me sinto inspirado quando eu sei por que, que eu estou preenchendo essa planilha. Por que, que eu estou fazendo esse trabalho chato pra caramba? Porque eu sei como é que isso contribui com a missão da, da minha organização. Né? Então, é, são exemplos de depara que a gente utilizou aí dos né? princípios com isso. É isso aí.
1: Qual, qual outro princípio que você falou? Que eu achei, teve uns que você achei interessantes. Você falou um outro do. É, esse é o que mata o combatente, quem, quem comanda, quem combate. No, quem comanda no combate? Quem comanda no combate? Quem já falou de um porque com... a Arma suja
2: não faz fogo? A arma a suja, não suja não faz fogo. Não faz fogo e é, 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 tem até um complemento que eu não usei do livro, né? tinha um outro pedaço que era armaço não faz fogo e facão sem corte enferrujado não corta massa e faz calo <risos> mas eu, eu, esse armaço não faz, faz fogo era uma das coisas que você incute na cabeça do aluno vocês sabem disso, o cara de operações especiais ele está infiltrado o tempo todo atrás das inimigas, sem ele não tem uma linha logística para suportá-lo. Então, ele precisa ser completamente independente de qualquer linha logística. Então, uma das coisas fundamentais é a manutenção do armamento dele. Então, o que a gente faz? Eu vou contar um detalhe aqui que hoje o Castilho me ensinou que eu não sabia. Aqueles é, é, dois colegas que morreram lá foram em contato com os fuzis. Eles não abandonaram o fuzil, ainda, ainda correndo risco de vida. Então, o que a gente incutia na cabeça do aluno? Cara, você tem que ter teu fuzil limpo, funcionando. Você pode passar no lama-sal, você pode fazer o que for. Antes de cuidar de você, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar teu fuzil e deixar ele pronto para ação. Então, a gente tinha um cerimonial todo dia de manhã que era fazer a inspeção no equipamento do aluno. E o aluno era barbarizado se ele tivesse alguma coisa suja ali. Né? Então, a conexão que eu fiz com o Luiz Civil é o seguinte. Você precisa, como líder, possibilitar, incentivar, criar as condições necessárias para que a, o armamento esteja pronto para o tiro. O que é o armamento? É a capacidade profissional de cada membro da tua equipe. Então você tem que cuidar do desenvolvimento das pessoas. E aí eu quero expandir um pouquinho se eu tiver tempo.
3: Claro.
2: Você precisa olhar a pessoa... Às vezes a gente olha as pessoas nas organizações como, como descrição de cargos que falam e andam. Então, aquele ali é o... o é que é? Auxiliar de... Orçamentos. Orçamento. Aquele ali é o auxiliar de orçamento. Né? Aquele ali... Não, aquele ali não é o auxiliar de orçamento. Aquele ali é o Rodolfo. Né? Ele tem necessidades é. de alimentar a mente dele, de alimentar o físico dele, de alimentar o coração dele, de alimentar o espírito dele. Então, eu acredito, isso é uma herança do Stephen Coven, deixou isso escrito lá num livro chamado Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que as pessoas, elas são, devem ser vistas como pessoas completas. Eu tenho necessidades mentais, eu preciso saber, preciso conhecer, preciso me desenvolver minha mente, eu preciso ter minhas necessidades físicas atendidas, eu preciso ter minhas necessidades emocionais atendidas, eu preciso ter relações, né? e eu preciso ter propósito, eu preciso ter consciência para que, que eu estou aqui? Né? O que, que eu quero deixar nessa vida? Então se eu lidero alguém olhando para essa pessoa completa com essas quatro dimensões e eu cuido para que ela possa desenvolver essas quatro dimensões com certeza eu vou conseguir um nível de engajamento uma dedicação, vou conseguir inspirar essa pessoa né? muito mais fortemente do que só dar um aumento para ela as organizações estão começando a, a comprovar isso. Você chega lá, o, o auxiliar de orçamento fala assim, pô, chefe, eu quero ir embora porque eu recebi uma oferta de R$ reais a mais do que eu recebo aqui. E o cara vai. né e as empresas começaram a perceber que, mesmo que ela dê um aumento de R$ 200, reais, daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade de R$ reais a mais e o cara vai. Né? Então, você precisa cuidar da pessoa... Para que o, o propósito da tua organização converse com o propósito dela e ela se sinta comprometida. E é, e é isso que nós vemos hoje na, nas, nas Forças Armadas, na polícia. É um comprometimento que está muito acima do dinheiro. É alguma coisa de dentro. Né? Isso, tá, na minha opinião, está associado a essa forma de enxergar as pessoas, de um jeito completo. Quer é uma coisa assim, eu,
1: eu, eu acho que existe uma. Uma mentalidade que eu, que eu vejo que algumas, algumas, algumas empresas já têm adotado, né? Que o seu colaborador, o seu empregado, ele é seu primeiro cliente. Perfeito. Então, se você porra, trata esse cara bem, é o que você falou. Se você, se você dá as condições para esse cara trabalhar, ele vai trabalhar com a mão, ele vai querer crescer lá, ele vai querer se entregar ali. Se você não dá, primeiro que oferecer o mesmo salário, ou 100 reais, ele vai embora. Exatamente. Ele vai te deixar na mão e vai levar a expertise que ele levou sua. E uma outra coisa também, eu conselho para quem está quem tá procurando emprego, <risos> que é o seguinte, da mesma forma, é porque o problema assim, não é tão fácil assim, porque quem está procurando emprego está com uma necessidade, está né? num estado de necessidade diferente. Mas, é, assim como o, o cara quando vai empregar uma pessoa, ele procura saber... O, o, os seus antecedentes Como é que ele foi Às vezes ele, ele, ele faz uma pesquisa, ele liga pro antigo emprego dele Pô, como é que foi esse funcionário, é, é, como é que ele é, é, é. Tal pra saber. Cara, é sempre bom Antes de você trabalhar com o um cara, conhecer também Quem é esse patrão, porque esse cara pode Acabar com a tua vida Acabar com a tua saúde mental com... Exato, Então às vezes é. a gente vai naquela necessidade Pô, meu irmão, tô no perrengue aqui, eu vou pegar esse trabalho aqui mesmo E você acaba se deparando com, com Um
0: empregador, né Porra, o um cara que vai realmente acabar com a tua vida Tempos de um empregador tóxico Empregador tóxico. empregador tóxico, ah. Não, O cara vai te explorar, vai te sacanear,
1: vai descobrir a palavra. Vai descobrir. Porque às vezes você faz acordos, existe um contrato, mas
2: existem acordos verbais aqui, o cara vai descumprir. E quando descumprir, vai te deixar numa situação uhum.
1: difícil. Então...
2: Sem contar que o cara pode ser corrupto, né? Eu conheço o caso. Eu, de... né, é, das... eu conheço casos de pessoas que, deixaram... que foram para uma outra empresa, com uma série de condi... uma condição muito melhor, e três meses depois pedido demissão, porque tinha corrupção deslavada dentro da organização e aquela pessoa não coaduna com a boa pessoa e falou não eu vou embora né? então é, tem tem que ter essa preocupação vamos é ligar para vou... procurar o que, que
1: já trabalhou ali é, e aí, como é que é é importante
2: eu
0: fiz o caminho inverso né você estava na, na no, no, no serviço público e saiu para a iniciativa privada. Eu estava na iniciativa e foi privada. foi Eu tenho muita gratidão a quem me ofereceu oportunidade na época. Mas talvez ele não tenha lido o teu livro, até porque ele não existia. <risos> e eu falei, meu irmão, estou fora. Vou passar não. num concurso público e fui eu embora. Foi o David embora. Então, o... Ficou existe... sem gerente de, de, Ficou de sem orçamento. Ficou sem gerente de orçamento. Porque aí, pô, a gente era gerente de... de... De nós mesmo.
1: <risos> Mas uma coisa assim, Alexandre, você, esse livro ele, ele, ele na verdade ele direciona a mentalidade né? do, uhum. do, do líder. E na empresa, uma empresa, um empreendimento, a gente sempre existem duas situações, que é o sucesso e o fracasso. O que, é que determina um e outro?
2: Qual a mentalidade que norteia ambos? Minha, minha leitura e minha experiência sobre isso é, é o seguinte é, a mentalidade do líder é uma, é, existe uma distorção que ainda é muito forte nas organizações de que o líder precisa entregar os resultados é, se é, quanto mais o líder se convencer e agir de que o maior e mais nobre papel dele é o desenvolvimento da equipe para que ele crie as condições necessárias da equipe entregar o resultado menor vai ser a chance dele fracassar eu vou fazer um paralelo com, com operações especiais né? para eu ter um, um grupo de comandos anfíbios que cumpre uma missão bem cumprida por melhor que eu tenha sido como aluno, por melhor que eu tenha sido nas minhas tarefas sozinho, né? eu nunca vou conseguir ser o melhor especialista em explosivo, em tiro de precisão, né? em sniper, ou, ou, ou no acionamento de uma besta, né? ou na demolição de uma parede. Eu vou precisar de especialistas. Né? Então, o que o que um líder de uma equipe de alta performance como operações especiais faz? Ele cria as condições necessárias para que, tratando cada indivíduo, como deve ser tratado, como especialista, como líder da atividade dele. Então, na hora que eu falo com o sniper, eu não falo de comandante para subordinado, eu falo do, do, do líder do grupo para o líder da atividade de sniper. Quando você vai para a organização, é a mesma coisa. Né? Eu tenho que tratar cada elemento como líder dentro da atividade dele e proporcionar o desenvolvimento desse cara constante, o tempo todo. Porque aí ele vai ter as condições de entregar o resultado. Então, uma das coisas que eu mais ouço como consultor, eu, a gente dá consultoria para as organizações e tudo mais, na parte de desenvolvimento, o cara fala assim, sabe o que é, Alexandre? Eu queria, eu, eu sou associado a Franklin Covey que é uma, uma empresa fantástica nessa área. Alexandre, sabe o que eu queria? Eu queria que todo mundo aqui tivesse a dor do dono. Eu queria que as pessoas aqui tivessem, tivessem, tivesse, fossem empoderadas para tomar as decisões. Né? Eu falo, cara, olha só, você, para fazer isso, não adianta você pegar o um pó de piripim-pim e jogar na pessoa e falar assim, agora você vai ter a dor do dono. Agora você está empoderado. Você, líder, precisa trabalhar para criar a condição para que a pessoa se sinta empoderada, para que ela tenha coragem de tomar a decisão, para que ela possa querer sentir a dor do dono. Mas é você que cria as condições para isso nascer dentro da pessoa. Não é um input externo. É, é, tem que nascer dentro da pessoa. Né? Então, eu acho que isso é, é, é o grande diferencial de, de sucesso. Se você quiser é, ser chefe, a chance de fracasso é grande. Principalmente no mundo de hoje. É impossível você saber todas as variáveis, você conhecer todas as variáveis. Eu, eu, eu abri uma empresa aqui no Brasil que a, O Grupo Itautec tinha comprado O Grupo Itautec era, pertencia ao Grupo Itaú Muitos anos atrás Ela tinha comprado uma empresa lá fora e queria trazer para o Brasil Eu trouxe essa empresa para o Brasil Para ser um distribuidor de valor agregado A gente Em cinco anos A gente cresceu Em, não, em, em três anos a gente cresceu De 15 milhões de dólares Para 150 milhões de dólares que na época era um negócio sem assim, absurdo. E as pessoas muitas vezes falaram comigo: Poxa, você é incrível. Eu falei, Absolutamente. Eu não fiz nada. Para falar a verdade, foi a época que eu menos trabalhei na minha vida. Eu ia montar na época de manhã, chegava no escritório umas 10 horas. Né? A única coisa que eu fazia era uma preocupação constante com cada diretor, com cada pessoa que respondia para mim. Eu não botava a mão na massa. Eles executavam as coisas. Mas eu criava e montava todas as condições necessárias para que eles tivessem a tranquilidade de fazer isso. Então, eu acho que, de novo, é, é, esse não é a tua inteligência, é a tua capacidade de colocar a inteligência coletiva para trabalhar junto. Eu acho que é essa esse é, é, desafio, né, cara? é difícil É revolucionário isso. É, é revolucionário porque eu acho, sim, primeiro, você precisa aguentar a pressão, porque a pressão sempre vai em cima de você, quem trabalha em empresa sabe disso, você tem que entregar o resultado, então você tem que aguentar a pressão, é o um primeiro desafio. E segundo, você tem que deixar o ego de lado, né? Ah, não sou eu, é, porque eu sou não, 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 é você. Você não é herói, pô. Quem é herói é que tua equipe. Resistir
1: à tentação de não ir lá querer fazer. nada. É, ah, é, é. É, 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 eu atrás. É. Eu lembro que o meu pai, ele, ele foi gerente de um, de um hotel de orçamento. fazenda. Ele foi, de... <risos> ele foi gerente de um hotel fazenda por 18 anos. E foi a minha infância inteira. Assim, ele, eu, ele chegou nesse hotel, eu tinha 3 meses de idade, e ele saiu de lá eu tinha 18. Cara, eu, eu quase. Eu, eu via meu pai só à noite, então, as férias e final de semana, eu ia para esse hotel, ficava lá, e aí vi ele sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, eu lembro assim, muito poucos. Eu, tanto que eu lembro, são marcantes para mim o, o, os, ele os momentos junto. que ele estava junto com a gente, assim, que ele passou umas férias em Arraial do Cabo, uma vez que ele, ele, ele decidiu não ir trabalhar, porque ele trabalhava de domingo a domingo, que ele resolveu não ir trabalhar, eu lembro desse dia, da gente enchendo uma piscina de, de inflável. E, ele, e o pessoal falava assim... Não, hoje eu estou de folga e tal... E eu falava com ele assim... Poxa pai, mas por que você não tira mais dias de folga ali? Ah não, porque se eu não estiver lá as coisas não funcionam... tô na cabeça dele... Assim, apesar dele, dele ser um, um líder querido... É, tal, era aquela maneira antiga tiga, de liderar. É. Ele tinha que estar lá fazendo, ah. senão as coisas não funcionavam. Ele não
0: confiava. O olho do, do dono é que iam... engorda o
1: gato. É,
2: esse tipo de coisa. É, mas ele era gerente, ele não era o dono,
1: <risos> mas tava, ele estava substituindo <risos> o dono. dono mas tem assim: era,
0: era uma forma diferente. Ele, ele
1: achava ah. que ele precisava estar Está presente. Lá para as ah. coisas funcionarem. Então, ah. ele não tinha essa cabeça de...
2: Não, bicho, eu tenho que criar condições para que a coisa funcione sozinho, entendeu? É, tem um livro de uma, de, uma, de uma mulher que foi executiva da Oracle, Liz Wiseman, chama Multiplicadores. E ela fala sobre isso. O, o líder multiplicador, ela chama de líder multiplicador, é esse líder que multiplica a inteligência das pessoas e traz a inteligência coletiva para contribuir com o resultado. Ela, ela fala que tem que desenvolver alguns comportamentos. Um deles é... Não dá as respostas. Porque isso é um negócio complicado. Você estava falando é um desafio. É um desafio. A gente sempre foi treinado para dar respostas. Na escola, em né? qualquer lugar. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Resolve esse problema. Você está você treinado para dar respostas. Quando você quer desenvolver a equipe, se você der a resposta, você mata o desenvolvimento da equipe. Porque ele sempre vai esperar a sua resposta. Ele não vai conseguir conectar os pontos para achar a solução. Da mesma forma, como quando eu passo à frente da equipe, eu trabalhei numa empresa, respondia para uma determinada vice-presidente nessa empresa, eu vou poupar os nomes aqui, é, é, adoro a empresa, mas foi uma experiência ruim. Que começou -se a criar um estigma de que o líder é quem ia fechar o contrato. Então o que acontecia? Final de trimestre, perrengue, pô, não está chegando no número. Então vai lá, líder, e fecha. Aí o líder ia lá, usava o crachá, falava com o cliente, dava uma condição absurda que só ele podia dar, porque tinha autonomia para dar, e fechava o negócio. O que, que, que gritava no ouvido da equipe? Vocês são incompetentes. Se eu não vier aqui e fechar, você não faz nada sem mim. Então você. Ó... É de segurança, né? Pô, cara, sabe o cara. Aí começou a desenvolver. Ó, vamos ter que fechar. Ah, tudo bem. Fulano vai lá e fecha. Pô. Se fechar, beleza. Eu ganho bônus. Se não fechar, é. ele que não fechou.
1: Né? Então, Tem bom, uma cara. pergunta aqui do, do Júlio César Li. Ele falou assim, pede para o Luiz Convidado comentar sobre o conceito de liderança e sistemática de logística em combate sobre a ótica dos grandes almirantes comandos. Almirante
2: porra, Eikfur. Eikfuri. 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 Eikfuri
1: e Almirante e Stingeling.
2: São ícones na, na, na área de comandos anfíbios. Eu vou ficar devendo essa resposta para você, porque eu já afastei há muito tempo e não vou conseguir te responder. Mas eu quero reconhecer a presença desses dois almirantes que ele colocou aí, porque são realmente ícones na minha época. Eram, são bem mais antigos do que a gente. E quando a gente chegou em operações especiais, esses caras eram, os, sabe aquelas referências que você dá, né? Mas a, 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 a gente até comentou rapidamente aqui um pedaço disso, porque o maior, um dos maiores problemas de operações especiais é justamente o, o, a logística, né? Como é que eu mantenho os caras com munição, com ração, com mantimento lá enfiado em algum outro lugar, né? Mas não vou conseguir te responder. Você mesmo se arrebentou naquela
1: história lá do, do é, então. da Amazônia
2: Exatamente. Né? É, é difícil, né? é um desafio. Né? Hoje em dia tem muita tecnologia que está ajudando bastante. Eu tava, recebi um vídeo lá do Batalhão de Operações Especiais, do comandante. A história me passou um vídeo muito bacana lá de, de, de uma, uma missão que foram fazer em Furnas esse ano, onde eles estão conseguindo pô, fazer. Gente, o um negócio muito. Parece bobo de falar isso, mas o cara fazer um salto noturno lançando uma EDPN para a equipe de paraquedas chegar no mesmo lugar que a EDPN foi lançada. Inflame a IDPN Isso aí, motorizado para a missão, parece bobo, mas cara, é muita tecnologia, é muito adestramento, é muito procedimento, né? É um negócio violentíssimo. TV de fora acha que é ah, naturalmente. É é mas, mas coisa naturalmente. É fácil, é fácil. Rafael,
0: é. Vamos chamar o chat para. Hum para a gente ver como a galera interagiu com, conosco. A gente vai chamar primeiro o, as mensagens deixadas pelo nosso clube de membro. Seja membro do canal, faça parte da história do Fala Guerreiro Cast. É, vira e mexe a gente enfrenta dificuldades por conta dessa plataforma que, que transmitimos. Essa é uma nova realidade de conteúdo do Fala Guerreiro, porque não basta apenas trazermos história. A gente quer trazer conteúdo que agrega para a tua vida pessoal. Então, se acostume com isso, nós continuaremos trazendo policiais civis e militares à medida em que as instituições liberem esses policiais para participar conosco. Temos tido uma grande dificuldade junto às próprias instituições na liberação dos policiais por conta de, de episódios, na verdade por conta de censura mesmo. Parece que os policiais não, não têm o direito de falar e por conta de declarações de alguns Toda, toda a classe policial tem sido punida. Eu não digo que é, concordo com isso, é a expressão do policial, se ele quer falar aquilo que ele, que, que ele fale, ele tem todo o direito de falar, porém, ele está regido por um estatuto, esse ou aquele policial, não estou me referindo a uma situação específica, porque desde a pandemia surgiram inúmeros podcasts, na área de segurança pública surgiram inúmeros podcasts, várias declarações foram dadas vários policiais trouxeram muito conhecimento, antes separado da sociedade, você como sociedade, você não sabia o que acontecia no front, passou a saber a partir dos podcasts policiais, porque bravos policiais foram ali e contaram se eles contaram da forma certa ou da forma errada, isso diz respeito à pessoa dele, ele sabia como policial da legislação a qual nós nos sujeitamos então eles é, assumiram essa responsabilidade. Mas daí, calar o policial...
3: A calar... Né?
0: Calar a categoria inteira por isso... É. Se aquele policial cometeu crime nas suas declarações... Que ele seja fiscalizado e responda na forma da lei com todo o direito à, à sua ampla defesa, né? Todo direito à sua ampla defesa e o seu contraditório. Porque tem policiais que estão sendo punidos por conta de opinião política... Ele não deu declaração como policial, ele deu declaração como cidadão e está sendo, está sendo punido, perseguido. Pera aí também, né? Então isso tem feito o Fala Guerreiro Cash, é, rever alguns posicionamentos, porque a gente não quer colocar aqui um colega na nossa frente para amanhã ou depois ele ser punido por conta de uma declaração que ele deu que nada tinha de crime. Isso nós não queremos aqui no nosso programa. A gente não quer esse peso, essa carga... Esse karma, como você queira chamar a gente, não quer isso sobre a gente. Porque isso foge ao controle de quem está aqui apresentando. Foge ao controle dos, dos donos do podcast. Porque, na minha opinião, os donos do podcast aqui são vocês. Sem vocês, isso aqui não funciona. Então, participe conosco ajudando. Seja membro desse canal. Participe com o Superchat. Ajude esse canal. Porque várias vezes... Eu e o Rafael eu tô abrindo isso para você porque você é íntimo nosso. Você assiste isso aqui duas horas, três horas, assiste os cortes. Você precisa saber disso. Várias vezes nós pensamos em tirar o canal do ar. Tipo, vale a pena, Brasil, essa guerra? Porque a gente vive a, 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 a era da guerra da informação. né a polícia, a polícia civil, a polícia militar de todos os estados, desde 1808, com o surgimento da primeira polícia civil, que por acaso foi a polícia civil do estado do Rio de Janeiro, a única verdade sobre as, as operações policiais era a verdade, a verdade entregue pela mídia. Surgiu a internet. A internet é muito boa, desde que muito bem utilizada. E com os podcasts policiais surgiram ali a partir de 2019, 2020, os policiais começaram a falar e você passou a ter acesso à verdade de verdade. Tanto que são milhões de pessoas que estão, de pessoas que estão dispostas a ver e rever o vi aqueles vídeos daqueles policiais contando um relato da verdade o que, que eles enfrentaram naqueles becos e vielas nas favelas, o que enfrentam só que aí, aí a gente não pode trazer os caras porque a gente corre o risco do canal sair do ar, do policial ser cancelado, pior, do policial perder o seu emprego do policial sofrer restrições e perder toda a sua honra acho que não existe nada pior para um combatente do que perder a honra, pode tirar o dinheiro a casa, pode tirar o prestígio mas se tirou a honra do combatente, se tirou tudo. Estão tirando isso dos nossos policiais. Estão tirando. Por conta de ideologias e posicionamentos políticos. Isso não é legal. Isso a gente não concorda. Aqui a gente dá oportunidade para quem é de direita, para quem é de esquerda. Nós não temos o, o político fulano ou beltrano de estimação. Nós temos o nosso posicionamento. Quem nos conhece mais intimamente sabe qual o nosso, nosso posicionamento político. E nós não abrimos mão dele. Eu não abro mão do meu posicionamento político, do meu viés é, do que eu acho melhor para o meu país. Se outra hora mudar coisa que eu acho meio difícil eu vou mudar. Se for melhor para o meu país eu vou mudar. Mas a censura nunca foi legal. E as pessoas que foram contra a censura algum tempo atrás parecem ser essas pessoas, as interessadas na censura. Então, fala Guerreiro, tá virando um pouco a chave, tá trazendo pessoas como o, o Alexandre. Que meu irmão. Tenha um conhecimento no combate, mas também tem um conhecimento útil para a tua vida, para a aplicação imediata na tua vida, que vai te mudar como, como pai de família, gestor de uma família, como gestor de uma empresa, como gestor de um grupo de empregados. Às vezes você trabalha sozinho, você é um microempreendedor, você vai ter aplicabilidade imediata na sua vida. Então, mais que histórias de policiais, já que a gente não pode contar, mas né? a gente não está podendo contar ou tem que contar limitada, tem que formatar a história, tem que desenhar, tem que podar uma série de coisas, e aí a história acaba caindo na retórica que eles querem que a gente conte, então a gente, não, a gente é polícia, a gente não tem um linguajar bonitinho porque o que a gente enfrenta todo dia não é bonito, o que a gente enfrenta todo dia não é bonito, se eu fosse contar metade das histórias verdadeiras que eu vi, eu certamente já teria sido cancelado, Instagram WhatsApp, já estaria respondendo uma série de processos, então prefiro não falar por conta disso aí a gente está virando um pouco a chave a gente, você vai ver cada vez mais pessoas gabaritadas como o Alexandre e a gente quer ver um, uma série de outros aí às vezes pessoas que não atuam na segurança pública, mas tem muito a te entregar e de certa forma são guerreiros também, Rafael
1: vamos lá, vamos para chat e, assim, e acho que uma coisa legal para falar só para os gestores aqui é, eu acho que os podcasts têm aproximado muito a polícia da população então, a gente sempre falou sobre polícia de proximidade, né? Uhum. E aí fica achando que, ah, não, polícia de proximidade. Então, vamos botar a polícia para trocar o pneu do, do, do carro, trocar o pneu furado. Vamos botar a polícia para dar a mão, para atravessar a veinha do, do, do sinal. <risos> então, assim, acho que nada aproxima mais a polícia do que as pessoas poderem conhecer o ser humano por trás da farda, por trás do distintivo. Então, claro. eu acho que esse é uma, eu, tô... eu super concordo com o Romulo fato de eventualmente um ter falado uma bobagem ou outra não, não justifica você impedir que todos os policiais possam contar a sua história e se aproximar da, do grande público. Sem né?
0: querer me estender muito, cara, mas proibir o policial de falar sobre a sua atividade é proibir o engenheiro de sabe? ter orgulho de uma grande construção que ele fez, de ter orgulho de uma grande ponte que ele fez. O policial sabe fazer isso, ele tá sabe combater o né, um crime. Tá falando da tua vida, né? É, tá Essa falando da tua é vida, barana. da tua realidade profissional. A tua realidade é. profissional faz parte da tua vida. Se, se tu não pode falar sobre isso, tu perde o prazer disso. A gente costuma dizer que o policial O policial mais novo, o policial com um ano Se a gente sentar para conversar, a gente tem assunto Pro dia inteiro E cada um vai querer contar a sua história, porque são muitas histórias A gente, vê, a gente vive isso, porque a gente idealizou Trabalhar com isso, e a gente não pode falar sobre isso A gente morre aos poucos É, é muita história sem contar as mentiras
3: <risos> pô. Então, pô, é... ainda tem mais isso Fora que a gente inventa <risos> é. Vamos Dá ao Jogar
1: é, Luiz Paulo Amorim Martins, meu pai Boa noite, Rafael Romulo. Olha
2: aí. Romulo. Acabou...
1: Olha aí. É, Rafael Romulo, convidado, mais uma aula. programa cada dia melhor. Obrigado, paizão. Beijão aí um passando sempre. Um abraço
0: Paula.
1: Ana Paula de Lima Morgado, boa noite, guerreiros. Grande Aninha, sempre com a gente. Michel Dave, David. Michel está estudando para o Ministério Público. É, boa noite, campeões, já compartilhando, é, já compartilhando aqui. Vamos pra cima. Espero um bom programa como sempre. Eu sou super fã dos senhores. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Nicolas Barbosa. AdSumos. Valeu, ah, grande Nicolas. AdSumos.
0: Ele é policial civil que passou uh, pelo...
2: Pelos normais. É, é, ah, né,
0: foi, foi fazendo a navalha. Ele,
1: ele, ele dirige o blindado, pô. É. É. Paulo Jorge Fernandes. Estamos precisando do Comando em Brasília. <risos> Rapaz. Rapaz. <risos> Rafael Lima, esse é fera demais. Conhece o Rafael Lima?
2: Rafael Lima é meu sobrinho, com meu certeza. Sobrinho. Ah, é. ah, Grande, Rafa.
1: Obrigado, Rafa. Audrey, essa é a nossa professora lá da Cadepol. Boa noite, guerreiros, mais um excelente convidado. Assuntos relevantes e interessantes para quem busca conhecimento. Agradeço por mim, ao é convidado, por essa disponibilidade de nos ensinar. Obrigado, Audrey.
0: Obrigado, Audrey.
1: Elton Barcelos, boa noite, guerreiros Boa noite, grande Elton Grande
0: Elton, sempre presente Mariane Carmuch Hope. hop,
3: hop,
1: Mariane <risos> Júlio Bonorino hop, senhores com sinistro Cheguei agora e já vi que a entrevista vai ser animal Valeu, <risos> Júlio Grande abraço, Júlio Tá sempre com a gente aí também, parceiro Professor Marcos Jansen, boa noite, amigos. Aqui a Postos, e preparado para o um novo aprendizado. Sempre bom termos visões mais profundas acerca de atividades ligadas à segurança. Abração para vocês e para o ilustre palestrante. Obrigado, Jansen. Posso
0: chegar só um Grande aqui. Jansen, nosso professor também.
3: Legal. Professor de tiro.
1: Ah, é? Aldo, ah. é? Ingrid Carvalho, boa noite, guerreiros. Boa noite, Ingrid. Boa noite. A Aline Barbosa. Coraçãozinho. Minha irmã.
2: Te amo, Mas, mano. Sabe a
0: diferença do, 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 da, dos corações da geração anterior da geração atual? Não. A geração anterior sim. Ah. é assim. Coração é assim. A geração atual é assim. Tô certo ou errado, Pedro? <risos> Aí, ó. É mesmo? É, é. É, é.
1: Rosana Becó. A Rosana, acho que é, ela é do parente lá do, do Marrone? Do Mar...
0: É, parente do Marrone. Boa noite, Rafa e
1: Romulo. Valeu, Rosana.
0: Boa noite, Rosana. Obrigado. Obrigado
1: por tá estar aí com a gente. Roberta Salvador, muito orgulho. Minha hein? mulher é maravilhosa. Pô, que legal. Te amo, amor.
0: Obrigado, hum. Roberta, por participar conosco. A Roberta
1: ela participou, porque tem várias mensagens dela. É, ela participa mesmo. Lucas Lima, sabe muito, tá bonitão na internet. É, hein? Mais um sobrinho aí, <risos> vai. Ali, <ó>. Maneiro. <risos> Alberto Barbosa, esse é meu amigo pô, das antigas. Fala galera, valeu é, Alberto. Melhor. Fala Alberto. Valeu, grande Alberto Julie Sten, boa noite, guerreiros. Boa noite, Júlio.
0: Valeu, Júlio, participar.
1: Peter Pereira, grande Peter. Boa noite a todos. Fala, Guerreiro. Fala, Guerreiro. Valeu, Peter. Mailson Vinícius, excelente noite. Ad sumos. Ad sumos. Felipe Magrini, Luiz Alonso. Imagina a exigência para ser gerro do
2: Alexandre. Ica, nem me falha. Eu tenho três, hein? Tem três gerros. Os caras estão... Os caras andam ali, ó, no picado ali. Né? Muito bom. Você tem quantos filhos? Eu tenho cinco filhos. Três do meu lado e dois da Roberta. Então somos ah, tá, cinco, tá, tá, a família tá, tá. inteira. Só que as minhas três filhas são um pouco mais velhas do que os filhos que vieram da Roberta. E essas três geraram pra gente 11 netos. Então nós estamos com 11 netos. Caramba. E o Pedro e a Luísa não tiveram ainda filhos. Então nós vamos chegar lá pro... tô achando que vai chegar uns 20, hein, amor. Vamos ver. Caramba, 11 <risos> netos, meu. Irmão. Antônio Duarte,
1: grande, doutor Antônio Duarte. Boa noite. Estou em Iguaba. Sinal é ruim aqui. Opa. Aprendendo mesmo com dificuldade. Os. Valeu, doutor Antônio. Ricardo Castilho. Aí. Quando eu assumi o planejamento das ações
2: de comandos,
1: sempre atribuí ao 02 as tarefas mais difíceis. Isso é confiança e credibilidade.
2: Boa 03. Está tentando justificar aquela furada lá no Pantanal, mas tudo bem, está aceito. <risos> Tem que trazer o Castilho aqui, cara. Tem que trazer... É, né? eu vou dizer para você, convide o Castilho para vir, porque se ele puder vir aqui, vai ser uma noite de gente muito... no Rio. Está no Rio. Muitas histórias com uma memória... 300 vezes melhor do que a minha. A gente dá um vinho para ele antes. E aí vai ficar tranquilo. Né? É. Não,
1: já, vamos, vamos pegar teu contato aqui pra te convidar, pra ver que ele fala guerreiro. Roberto Salvador e depois eu trouxe mais adrenalina pra vida dele. É verdade. É. Não, eu, Largou o comando e vai é, ser a gente fica
2: brincando que eu, eu posso reclamar de qualquer coisa na minha vida, menos de rotina. Minha mulher não deixa ter rotina nenhuma. Que é verdade. maravilhoso. Júlio César Li,
1: boa noite senhores, boa noite Júlio César o, o Castilho botou algumas informações legais lá sobre o BOP Sobre abraço daqui de Macaé, grande e, abraço rapaz? Macaé
0: Macaé é mais longe que o Japão né cara <risos> 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 Grande abraço pessoal de Macaé
1: Paulo Omar Bucaneiro, boa noite Rômulo, Rafa convidado Mais um show de podcast, QAP, QSL, TKS
0: o, o Paulo Mar nos acompanha lá nos Estados Unidos. Ah, que,
1: gosta, que legal! Todos os episódios. Que maneira!
0: Obrigado
1: maneiro. meu irmão. Maneira. Adeilson Barbosa aprendi muito. Tenho muito orgulho do meu irmão. É, mano. Parabéns maneiro. ao canal pela iniciativa. Abraço, mano. Bom te ver aí, um grande Beijo.
0: Abraço, obrigado por participar, irmão.
1: Hum. Legal. Operação Bravo 20, rapidez, silêncio, morte. Esse é Bravo. Já foi meu instrutor. Quem
2: é?
0: É um, um combatente um fuzileiro naval, tá aprovado é. pra polícia civil, é.
2: vai pular
0: pra cá.
1: É mesmo? É, é.
2: Legal, legal. Foi o instrutor dele, olha que interessante, legal.
1: Vai ser a maior rapidez, Silêncio Borja. É isso. Honra, a honra é o patrimônio da alma, Ricardo Castilho. Isso mesmo, muito bom, Três. A honra é o patrimônio da alma. Ele falou sobre o Amêndola, falou sobre. A gente já recebeu o Coronel Amêndola aqui também. Receberam? A gente
0: tem a história do. O, o tapa... Amêndola fez pulo. A gente consegue... comandos. comando, Ele fez exército. Acho que ele é. fez com... o, o exército, enquanto... fez enquanto ele... ah,
1: ó. Em 1974, fizeram o
2: Kong Conge.
1: O Major Amêndola e Paulo César Bichão. Ah,
2: então é, fizeram Paulo na Marinha. Porque o congue antigamente, tinha o Conge que era um curso inicialmente teórico. Todo oficial terminava a escola naval fazia o conguê. Era teórico. Aí eles criaram, começaram a criar o conguê, que já não era obrigatório, mas que começou a ter essas características de curso prático de operações especiais. Até que ele virou o curso especial de comandos anfíbios, que é o 6 Comanf, que é o nome completo do curso, né? que, é o, que é uma especialidade para o oficial. existe naval. há quanto
1: tempo o comanfe?
2: É considerado desde 1974. O conguê é considerado o primeiro
1: comanfe. Sabe também da onde a, a inspiração do, digamos assim, o. Vou fazer aqui uma analogia, nem sei se está certa essa analogia, mas o, o pai, né? O, a inspiração do curso do Bob foi o Comanf. Foi. Do curso da, do COT foi a SWAT. Uhum. Que o Sérgio Inácio, o comissário é. Sérgio Inácio, fez um treinamento na SWAT, foi tanto que nós recebemos aqui um colega que, que é Falcão desde o primeiro curso, ele falou que num determinado momento ele teve a oportunidade de ir a SWAT. Ele falou assim, cara, eu não, eu não tive dificuldade nenhuma, porque o curso
2: era...
3: Exatamente. Eu, 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 eu
2: vi da, a nossa origem ali. Ah, legal. E o Comanf? O Comanf, na verdade, ele... Tem dois oficiais que estiveram à frente do, do Comanf. Um, o almirante Monteiro, que hoje é almirante, foi comandante-geral do Constitucionário de Novaes. E um outro comandante que, infelizmente, agora me faltou na memória o nome dele. Mas... Em operações especiais, as pessoas não, não têm muito, muita troca, não, sabe? Porque, claro, o cara não quer abrir os segredos, né? Então, o que, que foi acontecendo ao longo do tempo? Oficiais nossos foram fazer curso no exterior e começaram a trazer algumas coisas que foram alimentando e muita coisa foi sendo desenvolvida por nós mesmos. Né? A, 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 você vai, por exemplo, hoje lá no, no, no batalhão, você tem uma série de procedimentos, eu acabei de falar do filme de lançamento noturno então, isso foi sendo desenvolvido, foi sendo construído né? porque obviamente ninguém quer abrir o segredo né? então você é. tem que construir mesmo e ir testando, aprendendo Os né?
1: é seria comparando seria o, o comando dos anfíbios Os do... SEALs
2: está mais pro o MEC, eu acho mais é, pro -Mac. é mais para o Grumeck eles vão mais para a água do que operação mais marítima então, do o anfíbio que... faz tudo Comanfi faz tudo. O nome é esse, o e, e, e agora, na minha época não era assim, mas agora quando termina o comando, o cara já no meio do comando, quando termina, ele já emenda os cursos de paraquedismo, já vai emendando, porque o, o operador precisa ser completo, ele precisa usar qualquer meio de filtração. Né? Uhum,
1: Tem mais alguma mensagem aí? Tem mais dele aí. Ó, ó o Ricardo Castilho. Esses dois eram origem a Companhia de Operações Especiais que ficava No Batalhão de Choque, o Amêndola e o Bichão e,
2: Em 1986
1: A PM do Rio enviou para fazer o curso O Camargo e o Príncipe
0: enciclopédia o Ricardo Castilho. Não, o Castilho é um é
1: Não, e a gente teve. O, o príncipe esteve aqui. O... Ah, o príncipe, esteve aqui? O príncipe aqui. esteve aqui. Que legal cara O coronel Amêndora também esteve aqui. Que maneira. Então, assim, realmente, o, o Amêndora que iniciou né, o projeto do BOP e tal, começou. Só que teve um determinado período, aquele período ali, acho que foi do, do governo Brizola, que o Brizola ele, ele interrompeu os cursos foi. de operações especiais. Então, foram muitos anos sem ter o curso. Ah. Nesse período foi que o príncipe. Ele, ele foi para o... Era no COI. COI foi para o Comanf, Comanf. Fez o curso do Comanf. Quando ele voltou, depois daqueles anos todos... Começou ele a implementar de novo. Voltou o curso. Ele é. coordenando já com, com, aquela, com aquele know-how, aquela expertise do Comanf. Legal. E aí ele conta. Isso, isso casou. porque assim, Aí você vê como que realmente... Até os exercícios né, que você falou do... do Desembarcar de, de, de viatura. Na viatura andando. É. O Jader o o Jade fez o primeiro curso sobre, sobre, a, sobre a coordenação dele. Ele falou: porra, é uma loucura, meu irmão. Os caras pulando carro andando. Eu vou te falar assim: junto a
0: todos os episódios do, do Fala Guerreiro sobre Comanf, sobre Core, Bop, tem muito conhecimento sobre isso. Dá pra gente fazer um documentário sobre isso. É legal, é legal. Só com depoimento das pessoas que viveram. é? Que, que Vários, vieram vários da Core aqui. Vieram é, alguns é. do BOP também. Fundadores, é né? Vieram, é viram a Amêndola, o príncipe, depois veio o antes veio o Coronel Mari Duarte, que também era caveira. Também
3: era é aqui o Alexandre.
1: Olha, mas. Alexandre Barbosa. Fala, meu Rabelo. Capitão. Capitão Alexandre capitão, Barbosa. Capitão, capitão, capitão né? É, por, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado vocês. por essa aula de. de tem uma coisa interessante quando você deu a resposta para o Lee ele falou assim ó ele, ele, ele fez um comentário sobre a sua resposta que falou vou ficar te devendo essa resposta tal e ele fez um comentário muito legal ele falou aqui ó é... cadê 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 ele falou é... excelente resposta humilde e sincera <risos> obrigado isso na verdade é que faz eu acho assim a referência que eu tenho de liderança da maior liderança que já pisou nessa nesse planeta que realmente dividiu a história da humanidade, ele servia muito mais do é, que era servir. liderança, é ele, servia. Ele, ele se doava muito mais do que... E ele dava lições de humildade, de humildade diárias. É. Mostrando que a força dele, a sabedoria dele... Não vinha dele, mas vinha do Pai. É. Então, assim, eu acho que... É, o que você mostrou pra gente aqui... Foi uma coisa muito interessante. Quando você se conhece, você consegue ser humilde. Porque você sabe as suas limitações. Então, o ego ele pode ser tanto positivo como negativo... Tanto você se achar demais mais, como você se achar de menos, isso é uma demonstração de orgulho. Yeah. Né? Então, eu te agradeço muito por essa lição de vida, por compartilhar com a gente uma história de autoridade, poder chegar onde chegou, escrever esse livro, poder ensinar esses princípios. Foi porque você passou, viveu, sofreu, chorou, <risos> sentiu dores, quebrou o calcanhar, <risos> viu os perrengues, na oração do... do, do... Comandos Alfibes, eu vi que você se emocionou é, de novo. Ainda. que a paixão ainda permanece <risos> tá, tá ali, então, pô muito Morre no. Obrigado a vocês. Muito feliz com esse episódio. E foi Muito, uma mim. muito obrigado. Tá.
0: Muitíssimo tá, obrigado. Meu amigo, é. isso aqui é. foi, part... foi é. um dos guerreiros que já participaram. É um cerimonial? É. Ah, que legal. Adoro cerimoniais. Isso aqui tem a representação, aqui tem juízes, delegados, tiras policiais militares soldado cabo sargento oficiais... Tem alguns militares do exército, da marinha agora... Acho que você é o primeiro representante da marinha... A exceção de alguns que passaram pela marinha... Hoje estão na polícia uhum. também... É, pessoas que somaram o Fala Guerreiro... E que fazem parte da nossa história... Então para a gente não esquecer nenhum de vocês... Além dos episódios que são legado... É, a gente fez essa caixinha aí...
2: Muito legal isso... Então
0: aí... Isso aí funciona... É um ritual... Uhum. que no final... Você pega a sua moeda, tá vendo? Que é um formato uma, uma foi contigo, né? E, e, e o disparo e... é o que você foi dito, ó. Tá vendo? O disparo é o que você foi dito.
2: Olha só. Já legal. deflagrou.
0: Tá, tá, de alguma forma, atingiu alguma vida ali, de é, forma...
2: Eu não sei se o pessoal tá vendo, tem uma foto minha aqui. Uma coisa sensacional, uma coisa mais linda. Isso mais aí creme. foi feito pela Bianca, da Artigans
0: Félix. Ela que idealizou isso aqui, ela Muito teve a legal. ideia. Falou, mandou de presente pra gente, a gente guarda com o maior carinho essa caixa e a participação de cada um de vocês. Você, eu quero que você olhe para sua câmera aqui, ó. É. dá a tua, dê tua deixa mensagem. Joga jogar na câmera dele ali para ver se vai... vai, se, vai. Abrir, se você tá vai aqui, entender né? o ritual. Dá é. tua mensagem, é. no é. final você deposita a sua, seu cartucho ali. Fala, guerreiro! Ah, Dá o um é. grito de Fala, guerreiro. É isso aí. Tá bom. Ó, Por é... último, deixa eu te interromper. Fala, Desculpa. fala. Fala onde o pessoal encontra o teu livro.
2: Ah, sim. No, no... Tem em dois lugares. No site da, da editora Grifo e também vende na Amazon.
0: Bom, qual tá. o nome do livro?
2: A alta performance nos comandos anfíbios.
0: Qual a finalidade?
2: A finalidade é você entender como é que você monta uma equipe de alta performance. Bom, agora sim. Agora sim. Essa de última mensagem é complicada, né? Porque você tem a tendência a falar muito, né? Mas eu, é... eu acho que talvez... A a mensagem para ser curta é que a gente possa e, e essa frase é de um autor desconhecido, né, que diz o seguinte: os idealistas são inquietos com tudo que vive contra a tendência da argamassa morfa da humanidade. Então acho que que a gente possa sempre ter essa inquietude, porque a inquietude leva a gente ao movimento, e o movimento significa progresso, significa avanço, significa desenvolvimento. Né? A, 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 o logo da minha empresa, o mote da minha empresa é habilitar o movimento justamente por isso, porque eu acredito que você não pode se, se acomodar, você tem que expandir tua sua zona de conforto e tá sempre buscando maiores desafios. Boto aqui, <risos> FALA GUERREIRO! Bom! <risos>